0: Boa tarde, este é o Globalismo Número 2, um programa semanal de jornalismo global da Corner. Eu sou o Fernando Martinho e hoje vamos de novo dar uma volta ao mundo, junto aos globalistas que participam deste programa, que não é sobre a teoria da conspiração, nós somos a conspiração. E para começar, a gente vai até Milão falar com Adriano, seu jornalista que fala muito de futebol também brasileiro, né? Cobre também é, futebol espanhol. É, a gente vai falar, no entanto, sobre futebol italiano. É, Boa noite, Adriano. Como está? aí?
1: Tudo bem, né? Bom dia para todo mundo. Prazer estar ainda mais uma vez aqui com vocês.
0: Maravilha, Adriano. É, vamos começar pelo assunto aí, né, do próximo final de semana, na verdade, já que o Milan teve um tropeço na Série A italiana e a Inter, é, ao vencer ali, encostou, né, na verdade superou o Milan ali na liderança. A gente falou no episódio passado sobre Milão ter voltado a ser, né, a capital, né, do futebol italiano. É, quais são as expectativas aí para esse Derby della Madonina, que na verdade se tornou o Derby della Verità, né, o Derby da Verdade?
1: É isso, realmente na semana anterior tínhamos o Milan primeiro e entra no, no, no segundo lugar, mas o, o, o último domingo, o último fim de semana mudou tudo. Teve ultrapassagem na classificação e depois, o próximo fim de semana tem o verme da abandonina, como você justamente acaba de falar. Mas é um, um clássico da verdade, porque é, chega num momento crucial da temporada e porque talvez chega num momento uh, diferente para as duas equipas. É, anteriormente tínhamos um Milan muito forte, muito sólido, muito concreto, agora os papéis so, são diferentes. É, temos uma Inter mais mais uh, efetiva, mais perigosa, com uma defesa muito mais forte, um ataque efetivo. E o Milan, talvez, está tá começando a, a, a tropezar. Né? É, Milan perdeu dois dos últimos quatro jogos, cinco, contabilizando também a, 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 o quarto de final da Copa da Itália contra a Inter, casualidade. Né? E a Inter, é, o todo contrário. A Inter ganhou 12 dos últimos 15 jogos. E... e, e até que recuperou a desvantagem que tinha na classificação e o um dado curioso, talvez, eu acho que é, é, um dado favorável pela, pela torcida do, do, pelo Nerazzurri é que o Inter a última vez que a Inter foi primeira na classificação depois da, 20, da, da, da 22ª rodada foi justamente na temporada 2009-2010 que foi a temporada do famoso triplete,
0: né? Exato, é, foi uma temporada inesquecível, é, e sobre essa temporada, né, uh, o time que era comandado ali pelo José Mourinho, ele contava com muitos brasileiros, né? ele tinha Júlio César, Maicon, Lúcio, uh, para ficar ali nos principais né, que, que integravam esse elenco, e também tinha o Thiago Mota, que é brasileiro, era brasileiro também, e o Milan sempre trouxe também, é, tem um histórico né, de jogadores brasileiros aí muito grande, aí no final dos anos 90, ao longo dos anos 2000. E o que eu reparei é que nenhum dos dois elencos, nem Milan, nem Inter, possui jogadores brasileiros. Né? A gente é, teve aí recentemente o Paquetá. Eu queria que você falasse na sequência é, sobre o Paquetá. Mas antes, vamos falar da Juventus. Tá, que vive um momento de uma dupla encruzilhada. Né? A Juventus é, demitiu o Maurizio Sarri, mesmo tendo sido campeã italiana. Né? Parece que a Juventus não se, parece não, né? ela não se sentiu satisfeita. É, mesmo com o título, ela olhou muito a performance do time, que não estava vindo bem com o Maurizio Sarri. Vem o Pirlo e o time é, parece que mantém né, o mesmo rendimento, mas sem conquistar os pontos que conquistou na temporada passada. É, fala um pouco da Juventus, como ela está sendo tratada, e a situação do Pirlo também, Adriano.
1: Bom, a Juventus é, é, vem, um, está vivendo uma época de é, total reformulação. Né? É, o elenco mudou muito, o, o treinou até a, 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 os donos do clube, a família Anneli, apostou por um treinador que, bom, mesmo tendo uma, uma carreira, uh, uma longa carreira uh, na, na seleção italiana, ele nunca treinou antes na, na, na sua vida. Então, é, é um risco o que assumiu a Juventus. É um risco, eu acho que justamente decidiu fazê-lo nessa temporada, porque, por causa da pandemia, né, ela foi obrigada a reformular o elenco. E, como justamente você falou, em termos de pontos, de números, o caminho da Juventus de Pirlo está sendo bastante igualzinho à Juventus de Sarri, mesmo a Juventus de Sarri tinha mais pontos né, na classificação. Mas ok, o problema principal agora da Juventus e a impossibilidade que teve Pirlo de treinar antes de começar a temporada, por causa da pandemia, e os problemas que ele vem arrastando por causa das muitas lesões que ele tem. E... Amanhã vai voltar a Champions, né? A Juventus vai vai jogar contra o Porto no papel. Vai ser um jogo bastante fácil para a Juventus, até que seria um, um quase uma vergonha ser eliminado pelo Porto, mas o papel de pilão é fácil. Ele tem muitos jogadores fora. Ele, o, o Arthur, bom, que é brasileiro, né?
0: Justamente a, foi... Juventus, a, a, a Juventus, Juventus tem, Juventus sim tem brasileiros, né? né? O Alexandre,
1: Arthur, exatamente, exatamente. Mas ele está fora, está lesionado e nos últimos meses o Arthur conseguiu se tornar o pilastro, o fulcro do centro-campo da Juventus. O feito que ele não esteja, bom, é, é um, bem, um grave problema para por Pirlo.
0: Perfeito. É justamente a Juventus, né, que não tem uma tradição de ter jogadores, de ter tantos jogadores brasileiros, é hoje ali dos times de ponta ali da Itália o justamente o plantel que conta com mais brasileiros. E para falar é, dos brasileiros, né, eu ia falar especificamente do Paquetá, eu vou incluir na conversa aqui é, o Thiago Leme que fica em Paris, ele vai rebater aí o que você tem para falar do, do Paquetá, já que ele está cobrindo ali o futebol. Francês desde Paris. É, vou incluir ele aqui agora. É, Bom, Ju, Thiago Leme, a gente já vai tro trocar aí uns passes com você de Milão para Paris. Só perguntar por último, então, para o Adriano como ele viu, né? Como foi uh, o paquetá no futebol italiano, qual impressão ele deixou e, ao, ao sair, assim também, é, não sei se ele chegou a forçar a saída, mas ele nitidamente não estava satisfeito no Milan. Milan, que agora está em primeiro. Né? Ele teria vez nesse time. Do, do Pioli eh, Adriano como foi a, a, a qual foi a imagem que o Paquetá deixou no futebol italiano
1: bom como você falou ele não deixou uma boa impressão né ele não rendeu muito mas também é verdade que ele teve poucas poucas ocasiões para se mostrar para mostrar o seu futebol inclusive para mostrar o futebol que ele vinha jogando no Flamengo porque ele ele chegou em Milão numa época de muita confusão, até teve um câmbio né, no banco entre João entre o Pioli, e, e ele, ele não tinha realmente um lugar eh, individuado eh, no esquema tático do Milan, eu acho que talvez hoje eh, ele Hoje o Milan joga com, com, com o, o que é um clássico número 10, né? o que aqui na Itália chamamos de treco artista. E seria justamente o lugar que ocuparia o Paquetá. Hoje joga o nessa nesse lugar. né? Talvez hoje seria diferente a história do FIA ele tivesse chegado hoje. Eu acho que simplesmente ele chegou na época equivocada numa equipe equivocada.
0: Perfeito. Adriano, eu te deixo um abraço, conto contigo na terça que vem, novamente, aqui no Globalismo. Arrivederci. Bom é um prazer, até mais. Até mais. Bom dia, Thiago, obrigado pela participação. É, vamos começar, então, pela bola da vez aí, né, que já tá quicando, que é Lucas Paquetá, né? Fez o gol uh, na partida entre Lyon e Montpellier. o gol de empate, mas o jogo acabou com derrota uh, do Lyon, Uh, em casa, né? Assim, em casa entre aspas, né? Eu sempre digo que não existe mais jogar fora, jogar em casa dá no mesmo se fosse turno único. O resultado do campeonato seria sempre, eu acho, muito parecido com o que está acontecendo aí na tabela. Bom jur, Thiago, bem-vindo. Tudo bem, Martinho. Bom
2: boa tarde para vocês, para todo mundo aí no Brasil. Como você falou, o Paquetá, eu acho que é uma situação completamente diferente do que o Adriano explicou lá no Milan, né? Realmente ele teve poucas oportunidades lá e quando teve, não rendeu. Já que na França ele chegou com bastante moral, viu? Ele fez esse gol, como você falou, apesar da derrota do Lyon. Ele, em 19 partidas aqui, desde que chegou, fez três gols, né? E tem rendido bem. O Lyon é o terceiro, atual terceiro colocado, apesar dessa derrota para o Montpellier. Mas ele deu uma, uma nova dinâmica ali para o meio campo do Lyon. Eu diria que ele, junto com o Aouar, que é um jogador que já está há um pouco mais de tempo, um jovem é, promessa aqui do futebol francês, eles têm um futebol mais de velocidade, de habilidade, Eu acho que eles estão se entendendo muito bem nesse meio campo do Lyon. E o Lyon, sem nenhuma competição europeia para disputar né, nessa temporada, porque foi mal na temporada passada, é, é um candidato forte ao título francês. O, o PSG tropeçando aí, preocupado com o Champions, cheio de lesão, com uma maratona de jogos. O Paquetá foi muito elogiado desde a chegada, é, teve umas três rodadas atrás que ele ficou fora do jogo, é as manchetes dos jornais era aqui, como que o Lyon vai se virar sem o Paquetá, então ele está com uma perspectiva aqui, é, pelo menos nessa primeira temporada, por enquanto, muito melhor do que ele tinha quando estava jogando lá na Itália.
0: Perfeito, é, nesse momento, inclusive, né, o Lee, né, ou o Lily para quem não tiver familiarizado com a pronúncia francesa, ontem inclusive num programa que a gente tem aqui também às segundas à noite, eu falei muito sobre pronúncias erradas, né? Então o brasileiro às vezes carrega ali numa numa tônica ou numa de repente no som, né, de uma consoante ali. É, então o Li que está hoje liderando aí a Liguan Uh, acima do PSG, inclusive, mesmo número de jogos, está um ponto à frente do PSG. E logo atrás vem o Lyon, com 52 pontos. E por falar em PSG, uh, Thiago. É, Neymar, Carnaval e oitavas de final de Champions League parece que é um alinhamento, é, eu diria cósmico, eu que não entendo absolutamente nada de astrologia, começo a acreditar neste alinhamento. Né? É impressionante como Neymar sempre acaba se lesionando uh, acidentalmente, é, na maioria das vezes, é, nessa fase de Champions e nessa época do ano, né? que sempre coincide.
2: Olha, é, eu conversava esses dias com um amigo meu, é, parece que a gente está
0: preso no tempo, viu? Porque eu estou
2: aqui em Paris, é, morando há três anos e meio, cheguei exatamente em agosto de 2017, na mesma época que o Neymar chegou, que é, foi coincidentemente, mas acabou sendo uma boa oportunidade de trabalho. E pelo quarto pela terceira vez em quatro anos, em quatro oitavas de final, Neymar está fora. Né? No primeiro ano foi contra o Real Madrid, que ele até jogou o jogo de ida lá em Madrid, mas se machucou, não jogou a volta. Na segunda temporada contra o Manchester United, ele também ficou de fora por lesão. Ano passado foi contra o Borussia Dortmund, aí sim ele não estava machucado, jogou, foi bem inclusive, fez gol no jogo de volta e ajudou a levar o time para a final da Champions. E agora na quarta temporada, talvez no jogo mais esperado é, contra o ex-time dele. Ele até postou alguns minutos atrás, agora, que está muito triste de ficar de fora desse jogo. É uma coincidência infeliz para ele. Claro que é, acho que não dá para culpar o jogador, afinal, ele gostaria de jogar, né? são lesões. Muita gente já se debate se é o estilo do futebol dele, é, é provocador de ir para cima, mas ao mesmo tempo. Não tem como acho que culpar o jogador, né que é um cara habilidoso, que vai para cima. Todo mundo sabe da qualidade do Neymar, mas realmente é, é, é uma coincidência infeliz muito grande. Vários jornais já mostraram os números dele nesses três anos e meio aqui em Paris. Ele ficou de fora de quase 50% das partidas do PSG por causa de lesões e sempre nessa reta final, né, de oitavas de final. Então é uma infelicidade grande, é um debate... É, porque qualidade ele tem, é, futebol é incontestável, algumas atitudes fora de campo a gente pode realmente contestar do Neymar, a gente pode fazer críticas, mas é muito azar de se machucar
0: sempre nessa mesma época, Martinho. Perfeito, é, e sobre Champions, né, que é justamente as fases aí que o Neymar acaba deixando o PSG na mão, como ela é, ela é vista pela, pela imprensa local e pela torcida, sobretudo, ela é, tem sido tratada como uma obsessão? É um projeto que claramente quer, né, que almeja esse título, mas é, existe uma, uma sobrecarga no caso do Tuchel. Chegou até a semifinal, mas o fato de não ter vencido é, deixou ele sem créditos né, para fazer uma temporada ali não tão brilhante. Como é que é tratada a Champions aí pela opinião pública local? Ah, eu diria que é quase que é uma obsessão, sim. né? Como no Brasil,
2: aí, os palmeirenses falam que é libertadores é obsessão. Né? Eu acho que aqui para o PSG é, é praticamente a mesma coisa. Até porque é, a temporada do, toda do PSG é baseada em cima desse título da Europa. Porque o campeonato francês, o PSG, desde que o Qatar assumiu o controle do time, o PSG ganha quase todos. É, a Copa da França é a mesma coisa. Então o projeto do time é ser campeão europeu, e apesar de esse ano a disputa do francês estar tá mais acirrada, o PSG ganha aqui com uma certa facilidade. Né? Então, eu acho até como preparação para a Champions, é muito ruim para o time ter esses jogos fáceis no campeonato francês. O caso do Tuchel, eu acho que a saída dele não foi nem por ter, não ter ganho. né? Porque ele chegou na final, querendo ou não, foi a melhor campanha do time na história. A saída do Tuchel foi mais algumas... É, discordâncias, de, digamos assim, do Leonardo com ele. Né? Não digo nem de briga, porque não teve nenhuma briga assim, É assim, mais... Alguma é, coisa que extrapolou assim, é, o, o nível de, de entendimento, mas de fato os dois chegaram a ter desacordos em relação à escalação do time, em relação à contratação. O Tuchel é, reclamou bastante e, e o Leonardo acabou preferindo tirar o Tuchel para a entrada do Poquetino. Mas é sempre essa pressão. Apesar da própria diretoria do PSG, do Leonardo, tentar Tentar tirar essa pressão é uma pressão, sim, a Champions. Basicamente, é o único campeonato que interessa na temporada. Não adianta ganhar de novo o francês, a Copa da França. Se não for bem na Champions, vai ser considerado um fracasso.
0: Perfeito. E sobre essa obsessão de Champions, eu vou incluir na conversa aqui Ivan Rabanillo. Ele que fica em Madrid, nosso oráculo aqui da córner, é leitor, amigo. E agora também atuando como correspondente aí nas horas vagas. De Madrid. É, sobre a Champions, uh, se tornar essa obsessão, né? Uh, o Ivan acompanha o Real Madrid, que tem né, também a Champions como aí o principal campeonato a ser conquistado. E no tricampeonato, né? De 2016 a 2018, lembrando que também ganhou em 2014, né? Então foram é, é, quatro títulos em cinco edições. É tudo isso dá ao Real Madrid essa noção também de que é o único título a ser disputado e o PSG vive o mesmo, a mesma situação, né? De que ganhar a Liga e a Copa da França são penduricalhos, né? Não são realmente troféus para serem festejados aí nas praças, nas, aí seja no Arc de Triunfo ou... Uh, qual é o monumento em Madrid que as pessoas vão lá para comemorar, Ivan? É,
3: Sibeli, se você é torcedor é isso, do, do Real Madrid... Você vai para a Se você é torcedor da Atlético de Madrid, é, tem uma outra fonte assim no, no mesmo passeio del Prado, que é de Netuno, e que está. Ah, tipo, tem uma separação de uns 350 metros. Né? Então, claro é, que, assim, é assim. que a Cibeles é mais com corrida que,
0: que Neptuno, claro. né? Claro. É, Neptuno é usada muito de vez em quando, né? Uma vez a cada 10 anos aí, talvez Neptuno seja usada enquanto se não. E a gente ah, mas falava a festa no dos caras que... é boa, hein?
3: A festa dos caras é boa, tem que, tem que reconhecer.
0: Não, tem que ser, né? A cada 10 anos, né? um evento quase um, um aí por geração, né? Mas voltando aqui à, à questão da, da obsessão, Champions League, né? Esse título a ser conquistado, a gente falava no programa anterior sobre a criação né? da Superliga Europeia e parece que o PSG também é um adepto aí dessa ideia. Né? Porém, hoje a gente tem um elenco estelar né? aí com as baixas de Di Maria e Mbappé. É, queria te ouvir, para finalizar, Thiago, é, se o Mbappé vai conseguir colocar esse time nas costas aí e ele é capaz, se ele é capaz aí de duelar é, de, sozinho, né? Fazer o PSG duelar com o Barcelona. Olha, tem mais ou menos um ano atrás,
2: Martinho, que o Mbappé falou que queria assumir mais responsabilidades, né? E, e talvez seja esse o grande momento, então, porque com essa lesão do Neymar, com a lesão do Di Maria é ele o cara para decidir nesse jogo contra o Barcelona, talvez seja o, o grande responsável, o Barcelona, o PSG perde muito em criação, né? porque o Mbappé é um excelente jogador, um velocista, finaliza bem, mas ele não tem um poder de criação do Neymar, eu acho que no jogo de hoje contra o Barcelona, falta um cérebro ali para o meio campo, você pega a escalação do PSG hoje, não tem um camisa 10, não tem um meio campista armador. Vai depender, talvez, do Verratti para fazer isso, que é um volante que tem qualidade no passe e tal, mas não é um meio armador. E o Mbappé vai ter que tentar assumir um pouco desse protagonismo. Talvez seja a grande chance dele, um cara muito jovem, que tem qualidade, não tenha dúvida. Mas acho que o PSG vai ter dificuldade, sim. Ainda tem o jogo de volta, é só dia 10 de março, daqui a algum tempo. A gente espera que Neymar e Di Maria possam voltar. Vamos ver se o, ne se o Mbappé consegue... É... Ter essa responsabilidade, assumir essa responsabilidade
0: como ele mesmo pediu há um ano. Perfeito, eu vou incluir aqui na conversa. Meu Lucas Duque que fica em Barcelona é, para participar aí desse, dessa última parte aí da, da participação do, do Thiago Leme. É, bom dia, Lucas. Eu vou colocar um vídeo que é sobre a recepção do, do Mbappé em Barcelona eu queria que vocês comentassem isso aí, é, deixa eu tentar colocar aqui o, o vídeo só um segundo, está já mais ou menos na agulha aqui, é, vamos lá, vou tentar aqui galera, se não, se não conseguirem assistir, me avisem. Aqui agora, vamos lá. Não parece ser uma recepção
3: é... hostil,
0: né? É, para nada hostil, né? Lembrando que é uma chegada em Barcelona, não é uma chegada aí em Madrid. Tem alguns outros pontos aí para, de repente, a gente debater, que é aglomeração, né? É, o que se chamou até em tom jocoso de aglomeração do bem. Aí pode, né? Mas torcida no estádio, é, nem pensar, né? Então, assim, é outra discussão, uma discussão que também nos interessa aqui, mas fica para outro momento. Eu queria que o Tiago falasse sobre essa. É, é, aí essa possível saída do Mbappé para o Real Madrid como isso tem sido tratado pela imprensa francesa, Thiago? É uma possibilidade, né? muito se fala que não só da saída do Mbappé como uma
2: possível chegada do Messi né? É, o contrato tanto do Neymar quanto o do Mbappé vão até a metade de 2022 portanto mais um ano e pouco é, me parece muito improvável que o PSG continue com o Neymar, Mbappé e consiga trazer o Messi é uma possibilidade real o Messi vir para cá. Talvez o Duque, que lá de Barcelona, possa falar até um pouco melhor do que isso. Mas se ele sai de Barcelona mesmo, ele iria, pelo que falam, ou pelo Manchester City ou aqui para Paris. Se o PSG faz um investimento desse, é por mais que pegue o Messi no final de contrato, é um investimento de salários. Existe essa possibilidade real do Mbappé sair daqui. Ele já, na última entrevista que perguntaram para o Mbappé, ele falou, estou refletindo, ainda não decidi. Se eu assinar para o PSG, é para ficar muito tempo mais, para cumprir o contrato. Se eu não assinar, é porque vai sair. Então, acho que até o final dessa temporada, o Mbappé, ele próprio, vai tomar essa decisão. E se ele sair daqui, acho que ele já deixou claro que o sonho dele é jogar em Madrid. Então, diria que nesse momento está 50% a 50% a possibilidade.
0: Perfeito, Thiago. Au revoir. Até a próxima terça. Conto contigo. Valeu. Grande abraço para todos vocês. Obrigado. Merci. Lucas Duque, bom dia. E Ivan Rabanilho, de Madrid, também. Buen dia, ou buenos dias, né? em, buen, em buen castellano. É, <risos> vamos lá. Deixa eu falar primeiro com o Ivan, que já está aqui na linha com a gente, é, sobre essa iminente ida né, do, do Mbappé para o Real Madrid. Ivan, isso é muito em função, essa, né, toda essa especulação em função do azar é, ter dado tanto azar com perdão do trocadilho horrível é, oh. ele não conseguiu preencher essa lacuna deixada pelo Cristiano Ronaldo, Ivan?
3: Olha, eu acho que falar inclusive de preencher para um cara que tem tantos problemas de peso tem uma uma conotação <risos> é. É, engraçada não, não foi, a intenção, né? não, não foi
0: a minha a intenção verdade fazer que
3: o azar ele começou realmente com o pé esquerdo porque, assim, ele realmente ele veio com problemas de peso Existia muita expectativa para cima dele, assim, do futebol que ele era capaz de jogar. Ele veio de uma, assim, de ter feito uma Copa do Mundo, assim, excelente. Ele ganhou o um título da Europa League com o Chelsea é, contra o Arsenal, sendo realmente um, tendo uma atuação de craque. E vinha para um Real Madrid que estava muito necessitado de ter uma, assim, uma grande estrela, alguém que pudesse é, marcar as diferenças o problema é que o Razer ele tem uma propensão assim a ganhar peso ele aparentemente ele não não é que ele sim que ele saia mas eu acho que o cara deve ter realmente algum problema com, com a comida porque em duas temporadas ele veio é, cara, assim, gordo em duas né? e para um cara que depende assim também de explosão de, de arrancada é, tem notado é verdade não teve sorte com as lesões Inclusive, ele se lesionou em algum... Assim, já não me lembro qual foi o jogo que ele teve quando ele estava começando a ganhar ritmo. Ele sempre tem a, algum problema, mas... É, cada vez mais existe uma certa desilusão, né? Ou seja, existe uma certa... Assim, o pessoal assume que talvez ele termine numa lista, né, Que já conta com figuras ilustres, né? Como o próprio Kaká, como um, um flop, né? Ou seja, ainda é meio cedo para dizer, mas... Digamos que existe bastante insatisfação, né? apesar de que o Zidane ele tem sempre bancado o Hazard, ele, tem sempre sido, ele foi um dos principais é, defensores né, da contratação do Hazard durante anos, e ele está disposto a esperar o tempo que for necessário e dar as chances que forem necessárias para o assim O que acontece é que o tempo vai passando, ele não... Já tá chegando, assim, ele já tem uma, assim, uma certa idade, e o espectador, assim, o, o aficionado do Real Madrid já tá, assim, a, com menos paciência, apesar de que o Razanito ele tem uma certa sorte, porque, como não tem público no estádio, a torcida, que nem eu falava semana passada, não tem a capacidade de demonstrar, é, assim, a insatisfação com a famosa apanholada, com vaias, que era o que. É, que foi o tratamento dispensado a caras como, por exemplo, o Gareth Bale, que já pelo menos há uns dois anos tinha sido
0: assim, vaiado de maneira
3: é, consistente. Né?
0: Perfeito, é. E o Will Bale, que foi decisivo, né? Em alguns títulos é, do Real Madrid aí durante a sua passagem. O Bale, que vive uma situação aí, na sequência, a gente vai falar com o Joshua, ele vai poder também falar um pouco sobre como o Bale tem sido. É, digamos, especulado ou tratado pela imprensa britânica, ele que também não está não emplacando no Tottenham. Né? Ele, claro, acabou de chegar, mas vamos falar agora de novo. né Tem a ver ainda com o Mbappé, que a gente estava falando, a eminente ida para o Real Madrid. Mas, Lucas, é, já te dei o bom dia, Catalão. É, queria que você falasse sobre como o Barça chega para essas oitavas de final. né Parecia que, era, que o favorito era o PSG, mas devido à atuação do final de semana, do Messi sobretudo, e das ausências de Neymar e de Maria, dá para dizer que o Barça é favorito pelo menos para esse primeiro jogo? Como é que a imprensa está tratando esse jogo? Lucas, bom dia. Boa tarde, Fernando, aqui
4: já, já
0: é tarde. É, boa tarde,
4: claro. É, não, exatamente, o cenário mudou completamente, desde o sorteio, que foi no dia 14 de, de dezembro, para hoje. Naquele momento, todo mundo apontava o, o PSG como favorito, e hoje eu não diria eu não diria que o Barcelona é apontado como favorito aqui, mas há um certo otimismo já. Principalmente devido a, como você falou, a ausência do Neymar, a ausência do Di Maria também, que é uma ausência importante. E a forma do Messi nesses últimos jogos, principalmente o último jogo que ele fez o que quis em campo. E o, parece que agora o Kuma finalmente encontrou um esquema melhor para o time. Antes ele jogava num 4-2-3-1, que era meio bagunçado, agora parece que ele voltou um pouco para o 4-3-3. Tá um pouco mais clara a ideia, encaixou o meio-campo com Busquets, De Jong, Pedre, na frente Mbappé, Griezmann, Messi. As únicas dúvidas são atrás, parece que o Piquet vai chegar, é o que estão falando, ele tá há quatro meses sem jogar, mas parece que ele vai pro sacrifício hoje. Principalmente porque o Um Titi não passa confiança, falhou no jogo contra Sevilla, tem falhado regularmente, então... Eu acho que o Ronaldo vai acabar apostando pelo Piquet mesmo hoje na zaga, e aí... A gente também tem a dúvida na lateral direita, que não sabe se vai jogar o Mingueça, que é o garoto que veio do Barça B, que tem jogado ali na lateral, ou se vai jogar o Dest, que é o holandês que estava machucado, mas que é o lateral de ofício. Então essas são as únicas dúvidas, mas o, a sensação geral aqui é de
0: bastante otimismo para o jogo de hoje. Perfeito. É, sobre Piquet, né? a gente ia falar um pouco mais adiante, mas eu vou antecipar, já que ele vai para o sacrifício. Aí, então ele é pauta também, é, pelo Campo e Bola, né? ele que vinha aí numa fase já há um tempo um pouco, uh, pelo menos, discutível. Então, ele ontem tweetou né, a respeito das eleições catalãs, e eu vou começar pelo Ivan, para hum. ele já se manifesta é, historicamente, né, a favor do, do independentismo, né, do, do separatismo catalão. É, ontem ele declarou, né, sobre ah, beleza, os é, independentistas, né, os separatistas é, venceram. E agora, né, ele fez essa provocação. É, como foi visto isso em Madrid? Como repercutiu isso aí, Ivan?
3: Olha, assim, eu faria assim, primeiro um pequeno matiz. Eu acho que ele nunca, assim, o Piquet, ele nunca ele se manifestou abertamente a favor do independentismo, né? O que ele, ele sempre diz é que ele é a favor do direito das pessoas, assim, do direito da dos cidadãos catalães a decidir, a votar sobre a independência, né? E, inclusive, em momentos em que ele foi, assim, pressionado, assim, que o pessoal, assim, olha, não, mas fala aí, mas você é ou não é? E aí ele responde, sempre respondeu, olha, essa é a pergunta do milhão de dólares, então eu não vou responder. Então, tem assim Piquet, no entanto ele realmente ele é visto apesar desse pequeno matiz ele é visto com é bastante antipatia assim em toda a maior parte da Espanha que não é a, assim a Catalunha e principalmente por círculos mais é, nacionalistas é, espanhóis a, a questão da Catalunha aqui na aqui em Madrid já inclusive gera uma certa, é, certo cansaço por exemplo, teve assim, as eleições nesse último domingo, né, que foi, foram eleições ganhas pelo partido do governo central, socialistas, mas que a maioria absoluta dos deputados é, é de partidos é pró-independência. né? Então, o que leva a um impasse total, porque você não vai conseguir avançar é, além disso. É, tem uma sensação, e isso eu noto muito, porque eu tenho tem minha família, família, minha esposa na na, na Catalunha, de que ao mesmo tempo que na Catalunha esse assunto continua sendo é o grande assunto durante os últimos anos, aqui em Madrid isso é visto como algo assim que só mesmo surge quando existe algum evento é muito bizarro, né, senhor? ou seja, quando tem alguma coisa que sai do tom. Simples, simples, é. Ou seja, conclusão, sobre o que o Piquet falou, ninguém disse nada, ninguém opinou, é como se na assim, ninguém deu muita importância.
0: Perfeito. É, queria perguntar ao Lucas é, como tem sido tratada essa questão em Barcelona. Eu, que quando morei lá, isso estava de repente no. É, a onda estava no seu pico mais alto ali, é, desse processo, né? o processo de independência da Catalunha. É, mas parece como o Ivan falou, e eu tenho uma percepção. É, de que isso é muito usado com fins eleitora, eleitorais, né? E parece que é algo que a população catalã dá muita importância e que o resto da Espanha já também está, entre. Vou falar um termo aqui que se aplica melhor, que é. tá cagando, né? Porque quando quiseram fazer alguma coisa, houve uma repressão, não teve fins é, também de, de represálias internacionais a essa repressão que foi feita. Por outro lado, não era uma eleição, entre aspas, legítima, né? Era um. As urnas eram Wares, enfim, tinha todo uma, um contexto ali bem pífio, né, que, desse processo aí de independência da Catalunha. Mas eu queria saber de você aí, Lucas, que estava vivendo o dia a dia, é, óbvio, com as limitações de ir e vir aí devidas a, a, ao, ao Covid-19, né, que pelo menos na, na última semana estava ainda uma, havendo uma, uma restrição mais severa. Mas como é que está sendo encarado esse processo de independência, Lucas, pela imprensa e pela opinião pública?
4: É, no geral, abaixou um pouco, né? Essa motivação foi mais forte em 2017. Ultimamente, abaixou um pouco. Agora, chamou atenção essa questão de, de pela primeira vez, os independentistas terem tido mais de né, Do, dos assentos no parlamento. Mas, ao mesmo tempo, foi a, a eleição com menos participação desde 1992. Então, a gente tem que relativizar isso porque a gente não sabe até que ponto... Porque os independentistas são mais mobilizados, né? Então, a participação deles, naturalmente, é maior. Então, a gente não sabe exatamente qual é a sensação da população catalã como um todo. Inclusive, na última campanha que teve, uh, os contra o independentismo ganharam. Tipo, foi, não, foi, uma, uma pesquisa, foi uma pesquisa, não foi uma, nada oficial, mas deu 47% para os não-independentistas contra 44% para os independentistas. Então, a gente não sabe muito bem qual é a sensação geral da Cataluña, mas foi isso que o, que o Ivan falou. O, o, o partido mais votado foi o Partido Socialista, foi o partido que... É eles chamam aqui de unionista é né? um partido que não é independentista em teoria, então a gente ainda não sabe como é, como é que vai ser agora vai ter que decidir o presidente do, do governo, né? ainda vai ser um processo um pouco longo para chegar a essa decisão e, e fora isso é, é difícil também saber a sensação das ruas justamente por isso é confinamento, não é um confinamento total mas não tá como como era antes a vida aqui, então ficou um pouco difícil saber a sensação do, do público
0: no geral Perfeito, né? E no futebol a gente sempre viu muito refletida essa é, dicotomia, independência, não-independência, é, pelo derby de Barcelona, né? Que ali, digamos, o Barcelona representava a grande maioria e também dentro dessa massa societária e de torcedores ali, a sua grande maioria era pró-independência, manifestava sempre isso nos jogos, é, no minuto 17 e 14 segundos, gritando por independência, e o outro lado, o lado pró-Espanha, né, que era representado aí pelo Espanhol, né, pelo Real Club Deportivo Espanhol. É, e o Espanhol está vivendo aí um momento de retomada. né? Queria que você falasse nas, como vem aí o, o Espanhol na segunda divisão. Sempre teve um espaço muito reduzido, né? isso é, reflete também o tamanho da torcida, mas o Espanhol voltando uh, para a primeira divisão espanhola, Lucas. É,
4: só uma pequena observação antes de falar do espanhol, que eu achei engraçado como eu mudei para cá no passado, eu nunca tinha visto isso. Aconteceu de, das eleições para o parlamento da Cataluña e para as eleições do Barcelona serem no mesmo momento, e você sai aqui nas ruas e parece que a, a, elas têm a mesma dimensão. Você vê cartazes dos, dos candidatos à presidência do Barcelona pelos ônibus, pelas ruas, outdoor, é tudo como se fosse uma eleição realmente presidencial de um Estado, alguma coisa assim, no Brasil não chega... Não tem nada parecido, nunca tinha visto nada parecido. Eu sou do Rio, nunca tinha visto nada parecido no Rio. Mas é a questão do espanhol também me surpreendeu, porque como eu sou do Rio, tem quatro times, e a torcida é mais, apesar do Flamengo sem maioria, tem torcida de todos os times. aqui é muito raro você achar uma torcida do espanhol. É, é Barcelona, a maioria esmagadora. E, e agora o espanhol está na, na segunda, e eles estão eles em segundo lugar. Uma curiosidade é que eles estão em segundo. o Mallorca está em primeiro, e eles contrataram justamente o treinador do Mallorca, que é o Vicente Moreno, antes da Liga, para subir, e ganharam do maiorca no último jogo, mas estão a dois pontos do maiorca mas a tendência é que suba, porque é um dos elencos mais caros da, da segunda divisão, e estão ali a dois pontos do maiorca os dois primeiros sobem automaticamente, depois os outros quatro tem, fazem o playoff, né, do, do terceiro ao sexto, e aí tem mais dois catalães ali, tem o Girona também, e tem o Sabadell, que é um, é um clube pequeno daqui de uma cidade aqui perto de Barcelona, que tá brigando para não cair, mas só de ficar na na primeira já seria
0: uma na segunda já seria uma grande conquista para eles perfeito é, eu sou em Barcelona sou simpatizante é, do, do time talvez menos conhecido aí da da Catalunha né é, que que é o o esportivo Europa que fica ali no bairro de Grácia, eu acho um time muito simpático ele tem um vínculo ali com o bairro de Gracia Gracia que não era Barcelona muito antigamente né ali foi incorporada ali a, a Barcelona Conta do conta da expansão geográfica da cidade, mas o Esporte Europa aí é o que conseguiu me, me seduzir mais até porque eu morava muito perto ali da da, da Sardênia, né, que é o estádio da onde é fica o, o... não é, Sardenha, exatamente. É, enfim. Falando aqui dessa dicotomia né, de separatismo e tal, o Barcelona, quando precisou entra é, não entrar em campo, justamente por conta daquele último processo, o Barcelona resolveu entrar em campo sem torcida é, para não perder seis pontos em La Liga. Então, esse independentismo aí do Barcelona aí, ele também é muito questionável. E vou sair um pouquinho da discussão, mas tem um pouco a ver com essa questão da realeza. Eu falo isso na edição da Corner número 6, é, devido aos títulos né, de Real os títulos de realeza né, dos clubes, que isso é um fenômeno muito espanhol. E a gente vai falar agora de um outro clube real também, né, que tem esse título de nobreza, que é o, o Real Clube Deportivo La Coruña. Ivan, eu queria que você trouxesse aí o cenário do La Coruña, que é um time é, aqui conhecido como La Coruña, né, na Espanha conhecido como Deportivo. É, ele vive aí um declínio que saiu da... da, da primeira divisão, e está... Enfim, qual é o fim, né? qual é o fundo desse, desse buraco que ele está cavando, Ivan?
3: Olha, é, é queda livre, é, Fernando, porque assim, o caso do, do Depor é, é um caso assim, de decadência é, longa, que tem sido gradual. É, primeiro, o Depor ele se converteu, deixou de ser o super Depor da geração que tinha sei lá, que a gente lembra, todos lembramos de Alminha, assim, Donato, depois tinha, assim, Makai, é, assim, Luke Diego Tristan, caras assim que chegaram, inclusive, a levar o Portivo a uma semifinal da, da Champions, né? Que foi o ano em que eles é, foram eliminados pelo Porto, né? E que foi o ano que o Porto foi, foi campeão, né? Então, hoje em dia, assim, isso é, já tinha muito tempo que isso tinha desaparecido, o Depor virou um equipo, assim, elevador, né, Assim que sobe e desce, é, e ano passado, na segunda divisão, e apesar de ter tido uma folha salarial é, elevada e que seria para ser pra ter um time competitivo, eles caíram para a segunda divisão B, que é, assim, uma espécie de grande, assim, não é purgatório, é realmente é o um inferno. E esse ano, com a pandemia, ficou muito pior, porque como a primeira divisão e a segunda divisão terminaram o campeonato, mas assim, a segunda B e a terceira, que seria a quarta, quarta divisão, é, eles não conseguiram terminar todos os jogos, o que foi decidido foi que não ia ter rebaixamento, mas que iam terminar fazendo os playoffs para que os times que pudessem subir, subissem. O que, que aconteceu? Conclusão... A segunda B, que ano passado tinha 80 times divididos em 4 grupos de 20, nesse ano, eles têm 100 times. 100 times, que seria em vez de qualquer campeonato brasileirão dos anos 70 e 80, esses 100 times estão divididos em 5 grupos de 20. Os 5 grupos estão divididos em 2 subgrupos de 10. E desses 10, você tem um turno e retorno, assim, por zonas, no qual... Unicamente você tem o primeiro ou o terceiro, eles passam para uma outra fase. Uma fase em que se juntam com os outros três do outro subgrupo, e só os primeiros, ou se melhores, segundos, eles vão. O terceiro, assim, eles vão chegar indo para um play-off, outro play-off que vai decidir os quatro que vão conseguir subir para a segunda divisão. Mas o resto eles vão para uma nova, uma, uma Division One de nova criação, que o que eles querem fazer no que vem é tentar dividir a segunda bem em três divisões. Você vai ter uns caras que vão ser a nova Division One, que é que chamam a primeira rif que é a Real Federação Espanhola de Futebol. Você vai ter um pessoal que está na meiuca, que vai ficar na segunda, que seria como... Estou na terceira, mas eu vou acabar caindo para a quarta. E ainda você tem uns caras que estão no fundo, no fundo do poço, que eles vão estar tá brigando para cair para uma quinta divisão. Ou seja, esse é o pior ano da história para você estar tá nessa divisão. Porque existe o risco de que você, sem ter sido rebaixado, você caia em uma divisão ou você caia duas. Onde está o Deportivo agora? O Deportivo agora está no limite entre tentar brigar para estar tá no grupo de cima, para subir, só que eles estão, inclusive, com dois jogos menos do que alguns dos caras que estão na frente. Ou seja, em diferença de pontos, eles estão um ponto atrás, mas com dois jogos a menos. Então, o cenário mais provável para o Deportivo é que o Deportivo não brigue para subir e que, pelo efeito da classificação que eles vão ter, que eles terminem caindo uma divisão para o que seria uma série D daqui. É, o clube está numa situação desesperada, inclusive, está atrás do, do, do Celta B. É, eles tinham o assim, um técnico, que era um técnico assim, carismático da zona, que era o Fernando Vasquez, eles demitiram o cara, trouxeram um novo treinador assim bem novo e que, que cara o cara ele fala titeis, ou seja, ele fala assim como se fosse o tite, é uma coisa assim terrível, Sim. ninguém entende e é um drama assim brutal porque como eles não estão no futebol profissional, que aqui na Espanha até o primeira e segunda divisão a parte da liga, a partir da segunda B é amador, então você não faz parte da liga e você não tem essa grana mas você tem alguma diferença, que como é amador, você pode ter torcida, com limitação. Então, tem em Riazor, que é o estádio do Dépor, você tem público, os caras, têm assim, tem torcida indo ver os jogos e as imagens são, mesmo assim, de, de, digamos assim, de chorar, assim, do que é o sofrimento de uma cidade orgulhosa que viu
0: o time brigar para ser um dos grandes da Europa. Perfeito. É O La Coruña está com, com esse aspecto aí de é, portuguesa, né? Um time que já teve ali seus brilhos, é, talvez mais até em proporção aí do que a portuguesa, como a gente fala na corner número 9 desse Depor aí que você lembrou, que começou com o Bebeto, Mauro Silva, depois teve Djalminha e depois Macai, Macá, enfim. É, teve Rivaldo aí porque no você,
3: Porque você é. não quis buscar polêmica, porque tem alguns outros times do Brasil que estão assim na primeira divisão e que estão para descer que podem ser também comparados ao, yeah, ao La Coruña vamos...
0: Vamos esperar, vamos esperar né, o futuro. O futuro dirá quem foi maior, Tyson ou Messi. Então, a gente vai esperar <risos> também para comparar aí o, esse, esses times brasileiros aí que você citou ao La Corunha e não a portuguesa, como você sugeriu, Ivan. Eu te deixo um abraço para vocês dois. Lucas, é, conto contigo uh, na terça que vem. É, queria que você falasse aí só da tua expectativa sobre esse jogo de hoje, PSG e Barcelona.
4: Vendo a atuação do Barça no último jogo, eu, eu também estou um pouco otimista aqui com, com, com o Barcelona para hoje. E principalmente com, a, com as ausências do Neymar e do Di Maria também, que não dá para não falar. Né? Então, acho que com o Messi, nesse nível que ele está. Se ele jogar como ele jogou sábado, não tem jogo. Então, vamos ver o nível que o Messi chega hoje. E eu falei, é isso, a questão...
0: Eu tirei... Peraí, desculpa, eu cliquei aqui sem querer. Conclui, é, Lucas, probleminha técnico aqui, perdão com o Messi nesse não nível...
4: só, só para finalizar aqui o Messi nesse nível é não tem como né e a questão da defesa do Barcelona é aquilo que é a maior preocupação vamos ver como é que ele vai montar essa, essa defesa se o Piquet vai jogar se vai jogar Lenglet se vai jogar um Titi, a gente ainda não sabe mas fora isso com o Messi nesse nível com o Pedro também De Jong,
0: Griezmann Dembele eu eu aposto numa vitória do Barça hoje maravilha Lucas agora sim eu vou te tirar da live desculpa a interrupção aqui foi acidental um abraço e até terça, um
4: abraço,
0: Lucas. Um abraço. Ivan, é, um abraço também. Como você vê aí, PSG e Barcelona? Queria que você deixasse as suas impressões aí, se você concorda com o Lucas. <risos> Olha, assim, não,
3: o Barça, claro que é um time que pode, assim, que pode ganhar, mas eu também acho que do mesmo jeito que ganhou do Alavés, poderoso Alavés, esse fim de semana, é, no meio da semana eles tiveram um jogo muito mais parelho, muito mais difícil contra o Sevilha. E o Sevilha o ganhou bastante tranquilidade. Eu acho que o problema do, do Barça é, não é só pensar nas coisas fortes que, que tem, que é assim, que, evidentemente um ataque, um time que tem, assim tem qualidade, mas tem, pensemos na defesa. Você tem o Piquet voltando de quatro meses de inatividade e que já tem é muito, assim, 32, 33, 34, não sei se você já fez 34 anos, mas ele já é um cara bem veterano. Você pode ter um cara remendado na lateral direita, que é o garoto inglês, que na realidade, inclusive, é, é assim, é zagueiro central, ele não é, assim, não é lateral. É, você tem, é, inclusive, o companheiro do Piquet, provavelmente vai ser, assim, ou vai ser o Araújo, ou vai ser o nenhum dos, Nenhum dos dois... É, é um cara que dá para ter essa firmeza, tendo em conta que eles vão ter que partir para o jogo, vão ter que ser propositivos. Um time como o Barça sempre vai tentar controlar, vai tentar assim, partir para cima e vai deixar espaço para o Mbappé. Ou seja, o Mbappé, se tiver velocidade, capacidade de poder acelerar e de poder encarar na, assim, na corrida, é onde ele é, pode se consagrar e é onde ele pode também como falávamos antes né ele é, dizer assim mandar uma mensagem para a torcida do Real Madrid que ele realmente é o escolhido ele é o esperado né? eu tipo assim eu apostaria mais um PSG para o jogo de hoje
0: <risos> jura será que o Ivan está torcendo contra não não é não é barrismo não, não. é apenas opinião conheço o Ivan não não é, não é, é, é sentimental que... é
3: opinião raci opinião racional
0: <risos> Claro, claro. Mas a gente sempre brinca com a rivalidade entre Madrid e Barcelona, o Ivan que fica em Madrid. Ivan, um forte abraço e até terça que vem. Um forte abraço, Fernando. Vamos lá, e para continuar né, esse nosso globalismo aqui, esse uh, programa de jornalismo internacional da Corner, né, essa rede de informação internacional, é, eu vou trazer é, Joshua Law, que fica uh, em Londres, ele que morou no Brasil tanto tempo. Uh, para falar um pouco do futebol inglês aí, e ainda para remeter a essa rivalidade que eu brincava agora com o Ivan, Josh, é, queria falar do duelo City-Tottenham do, do último final de semana, e que reviveu né, um pouco daquela rivalidade que a gente conhecia de Barcelona e Real Madrid, é, nesse caso, com Mourinho e Guardiola, cada um de um lado, mas nesse caso agora com City e Tottenham. É, é um Tottenham decadente e o City numa ascendente, né? eles tiveram começo de temporadas opostos, mas agora eles estão também em situação oposta. É, como está sendo tratado isso? Good afternoon, Josh. Good afternoon,
5: Fernando. Um, acho que primeiro vale destacar o relacionamento entre Guardiola e Mourinho agora que são amigões, amigão, muito amigável na, na coletiva, na semana passada, Mourinho foi por, perguntado sobre o, o, o Guardioli. e falou que ah, sempre foi só respeito, gosto muito dele. Quando, quando é, meu pai morreu, ele ligou para mim, é um grande amigo, a gente trabalhou junto. Não é assim que eu lembrava, mas é, parece que agora não as não crianças... está brigando no mesmo nível né então as,
0: cri... as crianças diminui um né?
5: pouco a, a, a intensidade da rivalidade esquecem um pouco do que do que viveram antes mas é, sim as é crianças... um tó...
0: desculpa eu ia, falar, eu ia falar eu falar que as, as crianças eu ia falar que as crianças amadureceram né pararam de brigar e agora se dedicam às coisas sérias né é, mas espero conclui. que sim
5: Bem, é, é um Tottenham decadente, sem dúvida nenhuma. Ah, parece que faz muito tempo, mas há dois meses Tottenham estava em primeiro lugar no campeonato e City estava em décimo lugar. Desde então City ganha 16 jogos seguidos em todos os campeonatos. Tottenham não só perde, mas oscila muito e agora nem consegui ganhar daquele jeito retranque do Mourinho que o que estava fazendo antes. Nos contra os grandes times, estava conseguindo bons resultados por ter essa possibilidade de, de largar a bola ficar lá atrás na defesa e fazer o um contra-ataque muito eficaz com Harry Kane e Richison. Nem isso está dando certo agora. Nunca nunca foi um time nesse tempo de, de Mourinho, com repertório. Só teve esse, um, esse único jeito de jogar, que foi o contra-ataque. E isso não funciona, geralmente, muito bem contra adversários, digamos, inferiores. Ele não sabe controlar partidas uh, que espera se ganhar o Tottenham. E nem agora está conseguindo ganhar desse jeito contra-ataque. O, o City foi muitíssimo, muitíssimo dominante nessa partida, em todas as ações. Tottenham também jogou duas horas na quarta-feira contra Everton, num 5 a 4 maluco, pela Copa Inglesa. Uh, então, tava cansado, mas em nenhum momento... Alguém que estava vendo aquele partido, aquela partida do, do Tottenham City duvidou do, do resultado. E, e City só cresce. Mudou o jeito de jogar agora. Fica mais atrás, baixou um pouco as linhas defensivas. Quando não tem a bola, é um, é um 4-4-2 mais compacto. E quando recupera a bola, ataca com um pouco mais objetividade e com o grande destaque, Kai Gundogan, entrando muito atrás da defesa, pisando na grande área, como, como diria o Tite. Volante box-to-box, uh, volante -box, como dizemos aqui. Box-to-box -box yeah. midfielder. Mas entra muito. E fez, já tem 11 gols nesse campeonato inglês. Fez mais dois uh, e, e agora, acho que se tivesse uma votação pelo, pelo melhor jogador do, da temporada, neste momento, ele iria ganhar. É. Então, é é, 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 um, é um time ascendente e promete muito para pro, pro, a Liga dos Campeões também, para a Champions League. Acho que Perfeito. esse jeito de jogar vai ser mais... Talvez seja mais... É, eficiente na, no, contra adversários fortes na, na Copa Europeia.
0: Perfeito, Josh. Uh, eu queria falar de do United, se ele bateu no teto ou não, mas eu vou deixar isso para a próxima terça. Uh, eu queria falar agora, na verdade, do, do West Ham, que parecia hum. ser um time uh, condenado aí ao rebaixamento, se salvou, inclusive, na última temporada. Mas vem fazendo uma temporada surpreendente, né? E sob a batuta de David Moyes, né? É, o escocês aí que foi um fiasco nesse Manchester United uhum. é, há seis anos atrás, né? Ele que veio ali do Everton para substituir o Ferguson, ninguém menos que o Ferguson. Então, é muito difícil realmente substituir uma pessoa dessa envergadura. Mas parece que ele está retomando, né? O pelo menos, aquilo que ele conseguia fazer no Everton antes de ir para o United, ele está fazendo isso agora no West Ham. Sim, o, o trabalho do
5: Manchester United a gente, eu acho que a gente tem que esquecer, porque foi um momento muito difícil, como você disse, de tomar conta de um clube que estava mudando muito depois da saída do Alex Ferguson. Mas não isso, não foi só isso. Deu mal no Sunderland, deu no, mal no Real Sociedade uh, Parecia que se não tivesse dado certo no West Ham agora,
0: era o fim da carreira ele... dele.
5: Não diria isso, mas ele estaria num segundo nível. Ele iria pegar um time da segunda divisão, Sim. talvez seria seria uma outra marca contra o nome dele, contra a reputação dele. Mas ele tomou o West Ham pela segunda vez, já fez um trabalho razoável da primeira vez, foi demitido, trouxeram o Manuel Pellegrini, não deu certo, deram muito dinheiro para ele investir no elenco, foi meio bagunçado o jeito de contratar, uh, não conseguiu armar uma, equi uma equipe... Uh, que fazia sentido junto. Foram for um monte de jogadores, um monte de jogadores individuais jogando do jeito que eles achavam melhor em campo. E aí chegou o David Moyes e fez investimentos, pequenos investimentos em nas áreas de, da equipe que precisavam ser melhorados. Trouxe Perfeito. o Thomas Sochek uh, da República Checa, O Sofal, também da República Tcheca. Ambos, menos de 10 milhões de libras. E trouxe o Saeed Rama do, do Brentford, da segunda divisão inglesa. O, o Sochek é um dos jogadores do campeonato agora. É um Marwan Fellaini, 2.0. É, é um cara alto, não é muito bom de bola. <risos> não passa a bola muito bem, não dribla bem, mas ele chega na, nas duas grandes áreas e ele é muito eficaz. O KBC é muito bem, chuta bem, se defende bem, é, tira a bola na, nas é, bolas paradas da própria área e ataca a bola na bola parada na, na área adversária. E, e West Ham é um time muito... Muito competente na bola parada. Não sou o Tchek, mas tem outros jogadores como esse Dio, Fabiano Barbuena, Ogbona, um, um, Mikhail Antonio, que são, são muito bons na bola parada. Até fez um gol ontem à noite. Esse deal fez um gol de escanteio ontem à noite. E o Ham entrou no G4, nos quatro primeiros lugares do campeonato. Não ficou. É, porque Chelsea também ganhou, mas esse é um trabalho sensacional do David Moyes, não tem como evitar isso, é um trabalho fantástico, pelo investimento que fez, pela bagunça que foi antes de, de, dele chegar, é um clube que a torcida cobra muito, mas é um clube que, que é, é mal organizado, é, o centro de treinamento não é bom, os diretores Gostam de falar muito, mas... Pra... É, tem um, uma das diretoras lá que tem um, uma coluna no, no jornal tabloide, The Sun. É. E escreve muitas opiniões muito fortes, mas várias vezes sem sentido. É. E ele conseguiu tomar conta disso, David Moyes conseguiu tomar, conseguiu tomar conta desse, desse contexto e ainda fazer uma boa equipe com jovens jogadores, com jogadores é, baratos, vamos dizer é, e, e conseguiu organizar uma defesa sólida um bom jeito de marcar gols que é a bola parada é, e, e um ataque que funciona não é espetacular, não é um futebol sensacional igual Manchester City joga, mas é funcional.
0: Perfeito. Uh, Josh, eu vou incluir na conversa aqui o nosso próximo globalista, o Vitor Lederman, que fica na Alemanha. Eu quero que ele já... Uh, aproveito para saudá-lo, Guten Tag. Uh, Vitor, quero que você fale aí do nosso próximo assunto, que é uh, Red Bull... Uh, Leipzig e Liverpool, vou querer ouvir também o Josh a respeito do Liverpool, mas queria que você falasse de como chega esse Red Bull Leipzig aí, que foi semifinalista né, da última Champions League, para esse duelo com o Liverpool aí, numa decadência, né? É, claro, física, tem problemas ali de ordem justamente departamento médico, mas o Klopp parece aí não está conseguindo também contornar muito bem as coisas. Guten Tag, Vitor.
6: Oi, Moin, hallo, servos, guten tag, prazer estar aqui mais uma vez. É, bom, para começar, acho que vale dizer que o jogo é em Budapeste, né? É, o RB Leipzig, uma pequena correção, né? O time não se chama Red Bull, né, Fernando? É, apesar de que tem muita gente que gosta de chamar, não, mas tem que gostar de chamar com alguma razão, porque o Red Bull que tá por trás, então, é, se for por uma questão de, né, de patrocínio aí, de quem manda no time, definitivamente é a Red Bull, né? É, mas tecnicamente, é, oficialmente o time chama Hamburgo Sport Leipzig. É, e bom, joga em Budapeste porque a Alemanha ainda está com é, com resistência. Os os voos da Inglaterra não estão chegando. Qualquer é, qualquer um que venha da Inglaterra não pode chegar na Alemanha. E aí o time do Liverpool não poderia chegar, então o jogo vai ser em Budapeste. E eu acho que é, o jogo ele ele acaba sendo sem favorito, com ligeiro favoritismo para o Liverpool. Muito mais pela situação do Liverpool, e aí o Joshua pode falar muito melhor do que eu, do que pelo Leipzig, né? O Leipzig é um time é, bastante coletivo, que tem na sua defesa, talvez, o, o grande ponto forte, é a melhor defesa da Bundesliga até aqui, mas isso não quer dizer que o time joga de maneira reativa, Ao contrário, é um time que gosta muito de pressionar lá no alto, é, só que a defesa acaba se recompondo rápido, tem um zagueiro muito forte, o Pamecano, que inclusive acabou de ser anunciado pelo Bayern de Munique a partir da próxima temporada, é, Agora, o Leipzig, para começar, ele carece de, de, de grandes destaques individuais. O time não tem nenhum grande craque. É, talvez o, o maior nome ofensivo seja o Angelinho, mas é um jogador, né, um ala esquerdo que está se consolidando muito mais nessa temporada. É, e, e é um time que, ultimamente, no ataque, não tem produzido tanto. Assim, tem vencido jogos, principalmente contra adversários mais fáceis dentro da Bundesliga. É, mas não é realmente um time que encanta como já encantou em, em outros momentos, por exemplo, na temporada passada. Mas, de todo jeito, é um time
0: bastante forte, bastante coletivo,
6: que eu acho que tem como fazer jogo duro com esse nível
0: Perfeito. Josh, então, como chega é, esse Liverpool aí, que o Vitor já citou também? É, como está sendo visto também, é, o comentado, o trabalho do Klopp? Bem, chega, chega muito mal. Chega muito mal para
5: ser. Claro, é, Liverpool está numa situação que não se encontra há vários anos. Tá perdendo no final de semana de novo. É, defensivamente, é, não é muito bem organizado, até pelas ausências que, que tem. Chegaram dois novos zagueiros na janela de transferência: o Ben Davis, da segunda divisão inglesa, do Preston e Ozan Kabak, do Schalke, 04 da Alemanha, mas não tiveram tempo para se acostumar, para uh, se adaptar ao, ao estilo de jogo, e Kabak entrou no, na equipe no final de semana e fez um jogo muito ruim. Uh, o, o desempenho do Alisson naquele segundo gol foi muito destacado, mas, na verdade, é uma falta de comunicação entre os dois. Gabac é, tem tanta culpa quanto o Alisson. Um, ofensivamente, ainda é um time perigoso, o Liverpool, com Salah, com Mané e Firmino, não tem... Não pode vacilar. É um time capaz de ganhar ainda. Só pela presença desses três. Mas não está jogando no mesmo nível que a gente viu nos últimos três anos. Não está conseguindo fazer a pressão alta, não está conseguindo baixar as linhas para defender em, em bloco. assim, Não tem um plano defensivo sem a, a presença muito importante do, do Van Dijk. E, portanto, por não ter Van Dijk na zaga, tem que recuar Henderson e Fabinho para a, zaga, para a zaga. E aí, isso deixa um espaço muito grande no meio de campo, que que o Thiago Alcântara não está sendo capaz de, de preencher. A questão do, do Klopp não é só uma questão de trabalho, né é uma questão pessoal. A mãe dele morreu na semana passada, por, por essa regra que o, o Vitor citou, ele não pôde viajar à Alemanha para, para o velório dela, que isso abala qualquer um. E, e ele disse ontem na coletiva que não tem que se preocupar com ele, que ele está bem, continua trabalhando. Mas não pode ser a verdade. N -n não tem como você seu trabalho não ser afetado por uma perda tão grande quanto essa, sua própria mãe e também tem essa, esse outro impacto de não poder ir lá e ver os momentos finais dela de estar lá para o velório é uma coisa muito triste que que qualquer um afeta o trabalho então tem, tem a queda do time mas também tem essa essa questão pessoal do, do Jürgen Klopp e uh, algumas pessoas não estão se, sabendo lidar com isso estão criticando muito ele pessoas nas redes sociais torcedores no momento que não é não é, uh, não é a coisa certa
0: de fazer perfeito, Josh uh, eu te agradeço a participação, conto contigo aqui na próxima terça no Globalismo e um abraço See you. abraço, obrigado é, Vitor, vamos continuar essa, essa nossa conversa aqui. Queria que você falasse é, se teve alguma repercussão aí dessa né, dessa perda do Klopp, como o, o Joshua citou. Uh, enfim, mas também queria falar um pouco aí é, do ex-clube do, do Klopp, né? Que vai enfrentar o Sevilha pela Champions. E como é que tá esse, esse Dortmund? É, novo técnico, mas quando ele assume exatamente? É, um time aí que vem numa certa crise, né? Então vamos falar um pouquinho do Klopp, e você completa aí com esse Dortmund, como ele chega para o duelo de Champions contra o Sevilha.
6: Bom, sobre o Klopp, claro que repercutiu, né, eu acho que o Klopp, pelo carisma dele, ele é o técnico alemão mais querido é, pelo torcedor alemão, é, e quando ele não consegue ir no, no enterro da própria mãe, claro que isso repercute, é uma situação muito lamentável, mas assim, ninguém, acho que ninguém defendeu, ah, deveria abrir uma exceção só para ele, nesse caso, porque, não, enfim, não acho que ele tenha que ter nenhum privilégio e não vi ninguém também tendo essa opinião. É, sobre o Dortmund é um time que vem aí a, ao menos um mês numa crise muito profunda e desde o início da temporada numa longa fase ruim é, demitiu o Favre aí optou por e até o final da temporada com o Interino com o Terzic o time não encaixou, é um time que no papel definitivamente é o segundo melhor da Bundesliga mas que hoje está só na sexta posição e já há seis pontos da zona da Champions League é, e por esse motivo, e acho que muito por também esse interino não ter dado certo, é, foi buscar um novo técnico que assume só na próxima temporada, que é o Marco Rose, atual técnico do Borussia Mönchengladbach, e que faz um excelente trabalho. Né? Ele está na segunda temporada aí com os outros. Na primeira, levou o time para a Champions League. Nessa, vai jogar as oitavas de final na próxima semana contra, contra o Manchester City. É, e tem um DNA bastante ofensivo esse time do Rose, e dá para dizer que ele se encaixa muito bem com o perfil também do, do Borussia Dortmund e com os jogadores de momento do Borussia Dortmund. Então, na minha opinião, tem tudo para dar certo. A questão é que isso só vai se dar a partir da próxima temporada, porque o presente é, não parece estar muito bom, pelo que eu falei, né, da, da, da questão na da Bundesliga, e aí não tem como dizer que o Dortmund chega amanhã talvez como azarão nessa partida contra o Sevilla. Até porque é. o Sevilla, pelo que eu sei... É, deu, deu também uma acertada nos últimos jogos, então chega numa fase muito melhor e o Dortmund chega num viés de baixa muito grande.
0: Exato. É, ainda sobre a região aí, né? Que, inclusive, onde fica Duisburg, né? Aí, o Vale do Ruhr. Você pode localizar melhor a gente geograficamente. É, mas todo mundo tem acesso hoje ao Google Maps, né? Que consegue visualizar aí as regiões de qualquer lugar do mundo muito bem. É, ainda sobre essa região, né? Onde fica Dortmund, é uma, uma cidade importante, cujo time também tem uma transcendência aí no futebol alemão, que é o Schalke, né? O Schalke. É, tá vivendo aí um, um martírio, né, virtualmente rebaixado na Bundesliga, já dá para cravar que ano que vem ele vai jogar a Bundesliga 2, Vitor, é, como é que você tá vendo o Schalke que, parecido ali com o Hamburgo, né, tava flertando com trabalhos ali não muito bons e o Hamburgo acabou rebaixado depois de Nunca ter sido, se eu não me engano, acho que o Hamburgo não tinha sido rebaixado Sim. ainda, foi rebaixado pela primeira vez na última temporada. É, como você vê aí o Schalke aí nesse, nessa Via Cruzes aí?
6: É, o Hamburgo foi rebaixado, na verdade, há três temporadas, né? E vem, e nas não, duas últimas não, não, não conseguiu.
0: Quem não, subiu na U, foi no Berlim pela primeira vez, enfim, eu, eu misturei Isso. aqui a, 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 as, Isso. as estrelas. Não, mas né, é, a
6: a importância de dizer, de dizer que, o, que o Hamburgo caiu há três temporadas é porque isso significa que nas últimas duas não subiu. Né? Por isso que eu, que eu fiz questão de, de dizer isso. E aí a gente entra no Schalke, porque é, eu não acho que o Schalke vai ficar na mesma situação do Hamburgo e ficar duas temporadas sem subir. Mas não é tão longe é, disso acontecer, porque o time vive uma crise financeira é, o tempo todo está tá trocando de diretor. Eu, inclusive, acabei, assim, quando eu estava aqui no, no backstage, ouvindo o, o Joshua e os outros participantes, eu descobri que, não né, Vi aqui a notícia de que o diretor Jorgen Schneider foi é, é, foi afastado do cargo. Isso depois de protestos de torcedores no último fim de semana, é, é, que pediram a renúncia dele. Então, isso, isso aconteceu. Então, o Schalke vive uma bagunça fora de campo. É, dentro de campo, eu diria que no papel não é um time para cair mas que não se acerta, que não se acerta não é nem desde o início da temporada, é desde já no final da temporada passada, é, dando isso em números, uma vitória nas últimas 36 partidas. Uh, então, é, não só a situação, a situação fora de campo, o que o time pratica em campo, é, estão jogando contra, como a matemática também, né? a lanterna e longe do, do primeiro time que, que poderia escapar do rebaixamento. A pergunta que fica é se realmente o Schalke, o Schalke cair, e a probabilidade é muito grande que isso aconteça, se vai acontecer igual ao Hamburgo e o time vai ter dificuldade para subir.
0: Exato. É, quero te agradecer já de antemão, Vitor, pela participação. O Bayern teve um empate pós-retorno uh, do Mundial, né? É, e parece que pela ressaca por tanta comemoração não conseguiu ter aí uma vitória fácil numa Bundesliga que o Bayern sempre transmite a sensação de ganhar sem fazer tanto esforço assim ou podendo se dar privilégios aí de é, não usar força máxima ou sem jogar com a, com a sua força máxima, focado sempre mais na Champions League mas não é esse o caso o Bayern, como o Vitor já falou na, no último programa é, teve longe né, de festejar tanto o Mundial, a gente já falou também dessa questão, Eu falei num episódio também do Bem Vindo ao Clube, em que isso uh, é muito, sempre su super dimensionado pelos brasileiros. Vitor, para encerrar e te dar o boa tarde final queria que você falasse como tá a vacinação na Alemanha e também o clima aí se o inverno deu uma amenizada, como é que tá isso?
6: É bom. Uh, começando sobre a vacinação, ela está absurdamente lenta. É, assim, as doses em várias cidades elas inclusive estão faltando. Então, é, se sei lá, lá no início de janeiro parecia que a Alemanha ou a União, acho que a Europa como um todo, né, estava muito à frente do Brasil. Hoje eu diria que não é, não, <risos> que não é tão assim. É, infelizmente essa vacinação tá tá mais devagar do que deveria. Agora, a Merkel, semana passada, ela disse que o objetivo é vacinar todo mundo até setembro. Se isso realmente é, é logisticamente possível, eu não sei. E sobre o inverno, é, semana passada, a Alemanha inteira estava sob temperaturas negativas, muita neve, é, e nessa semana, dependendo da cidade, a coisa começou a amenizar. Aqui na minha região, no Vale do Ruhr, como você já bem disse, é, por exemplo, hoje já, a, a temperatura já chegou aos 10 graus, o que, o que é uma temperatura é uma temperatura boa, né? Para o inverno é uma temperatura relativamente alta. E aí a neve que tinha se acumulado durante toda a semana passada já está já quase toda derretida, praticamente. Agora, ontem a gente pôde ver no jogo do Bayern que em Munique não está assim, né? Em Munique, durante o primeiro tempo, foi neve sem parar, inclusive com o jogo sendo interrompido por conta
0: disso. Beleza, Vitor. Um abraço e conto contigo aqui na próxima terça, Vitor Lerdemann, Um abraço. estar. E para continuar falando de frio, né? A gente vai para um lugar que tem aí sempre uma temperaturas amenas. Isso em se tratando do referencial, talvez ser é, o Polo Norte, né? Mas para o que se fala de área continental a Rússia sempre vive aí, né, três meses debaixo de muita neve, essa neve que o Vitor disse agora, o Vitor Lederman, que tá aí abaixando, né, na Alemanha de, depois de uma intensa nevasca e semanas de frio. Fábio Aleixo, queria uh, te dar boa tarde, não decorei como é, boa tarde. Em é, russo, mas eu só me lembro de um Neponemaio que é. Eu não entendo, não entendi, né? É, boa tarde em russo. Queria que você também me ensinasse a falar. Boa tarde, Fábio. Valeu, Martinho.
7: Obrigado pela pelo convite aí, né? Então, primeira vez participando aqui contigo. Muito obrigado. Bom, aqui a gente já está 7h17 da noite, então já estamos entrando na noite, então podemos falar o Dobre Vecher, que é o Boa Noite quando você está chegando, né? porque para dormir você fala noite, né? Então, Dobre Vecher, é, falando diretamente de Moscou, você estava falando do frio, estou até aqui com o computador aberto, no momento menos 12 graus, com sensação térmica aí de uns menos 20, é, tivemos no último final de semana aqui acho que é a maior nevasca dos últimos 50, 60 anos, acúmulo de neve, eu saio aqui de casa, tem montanhas de neve, eu meço 1,70, 1,75, tem umas montanhas de neve aqui que o pessoal vai tirando, que já está mais alta do que eu, alguns carros atolados na neve, e eu acho que a gente, importante, você falou do frio, porque nesse final de semana volta a temporada do futebol russo, retoma com a Copa da Rússia, que está nas oitavas de final, para explicar os times... Os times que estavam envolvidos em competições europeias, todos os times, não importando se era a fase preliminar da Europa League, fase preliminar da Champions, fase de grupos, todos os times entram nessa fase, a partir das oitavas de final é, da Copa da Rússia. E eu falo da temperatura porque no sábado a gente tem aqui previsto o grande derby, derby histórico entre é, Dínamo e Spartak. Lembrando que o Spartak teve que passar por toda a primeira fase da Copa da Rússia, pois ele não estava em uma competição europeia, e o Dínamo entra agora, apesar de ter sido é eliminado na preliminar da Europa League. E eu digo isso porque é, a, a regra da FIFA, que também é aplicada aqui, diz que quando a temperatura estiver abaixo de menos 15, termômetro, não sensação térmica, menos 15, um jogo só pode acontecer caso as duas equipes estejam de acordo e o juiz, o árbitro da partida, deu aval para que essa partida aconteça. Então o que acontece? É, a previsão para sábado, no momento, ela já ela tem mudado um pouco. No momento está máxima de menos 11 e mínima de menos 17. E esse jogo, para complicar um pouco mais, ele está marcado às 7h30 da noite aqui em Moscou. Que é um horário em que a temperatura é, começa a cair ainda mais. Então, esse jogo está também em suspense ainda. Ninguém sabe muito bem é, se vai vai acontecer. E no domingo também né, tem dois jogos marcados aqui para Moscou, que é Tambov, é, lo, perdão, locomotive Tambov, às 5 horas da tarde, e Sescá e que para domingo as temperaturas por, neste momento indicam que pode estar entre menos 11 e menos 16. E outro jogo também que está sob ameaça, e aí é mais frio ainda, que é lá na entrada dos montes rurais, entrada da Ásia, em UFA, na segunda-feira, porque aqui é feriado na Rússia, segunda-feira e terça-feira é, ninguém trabalha, então tem jogo também, é, UFA contra o Ural de Caterimburgo, e também ninguém sabe se vai acontecer, porque as temperaturas ali já estão até abaixo é, dos menos 15, então o um frio pode complicar bastante essa retomada da Copa da Rússia. Só para explicar, que eu tô com a camisa do Zenit, quis fazer uma homenagem ao atual campeão, essa camisa tá cheia de patrocínio, que você pode ver o Douglas Costa, lateral brasileiro, é, me presenteou com ela. E até para aproveitar que a gente estava falando do frio, é, tanto que nenhum time russo fica aqui na pausa, né? O campeonato sempre pausa é, dezembro, janeiro e fevereiro. Por conta da pandemia, o campeonato se estendeu um pouco mais esse ano, foi até o dia 17, 18 de dezembro, e vai voltar agora em fevereiro, no começo de fevereiro, para dar tempo de colocar Copa, campeonato até. É chegar na Eurocopa, né? porque tem que ter essas datas reservadas para a Eurocopa, data FIFA preliminatórias europeias e tudo mais. Então o que, que acontece? Os times não ficam aqui na Rússia, nenhum time fica. Todos os times, é, os destinos que eles escolhem é, é Dubai, Catar, é, Turquia, Espanha, é, o CSK foi para a Espanha, o Locomotive foi para a Espanha, né? os times conseguem autorizações especiais para fazer os campos, porque ficam cerrados ali num cluster então, não tem problema com o coronavírus. Zenit foi para Dubai, Spartak foi para Dubai, e Dinamo, Armate, Rostov, Krasnodar, muitos times foram para a Turquia. Então, é isso. O frio joga um papel importante. E que mais? O campeonato russo volta no outro. não nesse final de semana do dia 20, volta no próximo. E também se esperam ainda temperaturas é, negativas. E tem jogos aqui em Moscou, ninguém sabe. É, como que vai ser, né, só para situar o pessoal, tá, o Zenit lidera o campeonato com 41, o CSKA em segundo com 37, Spartak 35, Sochi 33, mas dá é pra dizer que a briga ficaria mais restrita entre Zenit, CSKA e Spartak, mas ninguém sabe é, o que pode acontecer aí com o frio, se, se pode ter, pelo que eu me lembro, a última vez que teve um jogo adiado, é, acho que foi duas temporadas, teve um Krilja, Sovjetov e Oremburgo, o jogo seria em Oremburgo, que é já ali perto da fronteira com o Cazaquistão, acho que estava marcando menos 15.6, e aí os times decidiram que, isso na hora de começar, isso um pouco, uma hora antes, na hora de começar o jogo já estava menos 18,
0: então... É, é. Essa questão do frio, é, eu fico, fiquei pensando enquanto você falava né, que alguns clubes iam para a Turquia. Né? É, talvez para quem está em Moscou e para quem olha o mapa assim, olha para a Turquia, bem abaixo ali já na, na altura ali do Mediterrâneo, acredite que seja uma temperatura bem mais amena. Mas, curiosamente, é claro que eu não fui a Moscou no inverno, quando eu fui a Moscou, foi numa primavera, eu peguei uma temperatura negativa de menos 14%. Mas em Istambul foi onde eu registrei, né? Eu no lugar, a temperatura mais baixa. E foi no inverno. Eu, em janeiro de 2015, eu peguei menos 17 em Istambul. Então, assim, Istambul, pelo menos Istambul, é uma cidade que é, sofre e... muito com frio no inverno, né? Mas para, para ali os, os times... padrões.
7: Só para explicar, Ru... é que os times vão para a costa, eles vão mais para a beira do, do mar. É, cidade de Beleque, Antália, e essas cidades aí não chega tanto. Então, é, 10, 11 graus, tá, tá tranquilo para treinar, para quem tá acostumado aqui. O Spartak mesmo essa semana tava treinando com menos 15 já aqui.
0: Exatamente. Eu queria que você falasse agora só da chegada do Rondon, né? O Rondon que tava no futebol chinês e aí já teve passagens aí pela Premier League, chega para reforçar o CSKA.
7: É, exatamente. O Ronon que passou inclusive pelo Zenit. É, ninguém sabe muito bem. É, parece que ele estava um tempo sem jogar lá na China, não estava rendendo. Então até o Dalian time dele aceitou é, liberá-lo por empréstimo até o fim dessa temporada. É um atacante que tem história aqui na Rússia, maior goleador também da seleção venezuelana, né? Que passou pelo Zenit, pelo Rubin Kazan e o CSKA está fazendo muita muita força e até é meio estranho, o Rondon é um jogador de 31 anos, não é nenhum novato, o CSKA duas vezes abriu negociação com o Wagner Love e acabou não se concretizando. né? Se tentaram trazer de novo o Wagner Love, abriram conversações e depois, pelo que eu sei, é, desistiram. Não sei o motivo, mas eu acho, né? não sei como está o Rondon jogando na China, mesmo porque ele ficou um tempo parado lá, sem jogar, eu acho que para o CSKA seria mais útil trazer o Wagner Love, que é um jogador que já tem identificação é, com a torcida, com o clube. Claro, o Rondon... Fez sucesso aqui na Rússia, precisa ver qual fase que ele tá. É claro, a idade também do Rondon, 31 anos, mais jovem que o Wagner Love, é, pode ajudar. Então, nessa janela de inverno, dá para dizer que foi a, a principal contratação, muito mais pelo histórico dele, pelas marcas de gols que tem pela seleção venezuelana, é, passagem pela Premier League, dá para dizer que o grande diferencial aí, a grande contratação foi o Rondon. Um mercado de inverno que não foi é, assim tão agitado, o Spartak trouxe o Jokeri Hodgkins, que era um jogador que estava no PSV, o, o Pedro Rocha voltou, mas não está inscrito, não deve ser é, aproveitado. Não, não foi um mercado assim, de grandes contratações. O Lokomotiv trouxe o zagueiro brasileiro Pablo, né, que saiu do Bordeaux, já estava em fim de contrato. É, chegou, mas acho que dá para dizer que a grande contratação mesmo é, foi o Rondon. E acho que a grande saída que não se concretizou foi a do Driusso, o Sebastião Drius, o River Plate estava... Eu vou, Negócio, pra,
0: né? eu vou só te interromper para falar de Driussi, eu quero também incluir Alejandro Panfil, é, nosso globalista aqui, que fica em Buenos Aires, agora a gente vai cruzar o Oceano Atlântico e vou incluir Alejandro Panfil na conversa, porque ele vai falar um pouco do River Plate na sequência, teve essa transferência então não concretizada, né Fábio, completa do Driussi para o River Plate, mas muito por conta da lesão do mal, como você diria, Fábio?
7: É, eu acredito que sim, porque parecia que as conversas estavam bem adiantadas, né, entre River Plate e Drilce, Que o River Plate, que o se quer deixar o Zenit isso não é segredo, não é surpresa para ninguém. Ele já manifestou diversas vezes é, esse desejo de sair, mesmo porque aqui ele jogou numa posição que não é a dele, uma primeira temporada sim como atacante, depois com a chegada do Asmum ele, o Drius, Asmum e Dzilba formando a dupla de ataque, ele foi recuado, jogando pelas pontas, tem feito o que o Malcolm tem feito. Então o Malcolm e o Drius fazem exatamente a mesma função, só que os jogadores ficarem pelas pontas, ou direita ou esquerda, é, se revezando. Já chegou a jogar os quatro Driws, Drius, Asmun, Dzilba é, e Malcolm. Só que o que acontece? Com a lesão do Malcolm é, no joelho, dizem agora que são quatro, é, quatro semanas de recuperação um mês. O Zenit, se se desfaz do Driussi, ia perder de uma vez só dois jogadores para a mesma posição. Ia ficar sem o Mal como lesionado e não ia ter o substituto imediato dele, que é o Driussi. Existe um menino novo aqui, jovem na Rússia, que tem sido chamado para a seleção, que é o Mostovoy, que tem jogado. Mas ainda é muito novo e não dá para depositar as fichas nele só. E se o Mostovoy se lesiona, o que acontece? Fica sem ninguém? <risos> Perdão. Então eu acho que complicou um pouco para a saída do Driussi essa essa lesão do Malcolm porque o Zenit agora joga a Copa da Rússia contra o Arsenal de Tula e aí no mês de março que é quando o Malcolm deve ficar fora é uma hora que já começa falta que você pensa que o campeonato russo é, são 30 rodadas a gente já está na décima nona é, falta a rota final então ficar sem dois jogadores que fazem a mesma função dois atacantes dois estrangeiros ainda né que os estrangeiros são muito valorizados para a mesma posição acho que acabou complicando um pouco para o River Plate levar o Drius acho que resta para o River Plate agora esperar a janela de verão, né? Fim do campeonato russo em maio, esperar, mas acho que até lá eu não vejo. Eu, principalmente, não, não vejo. Até o Drius fez uma postagem no, no Instagram, colocou ali foto de uma galinha, né? Como os gaginas, o River, né? E dizendo tudo acontece por um motivo, dando sinais claros que não vai sair do do Zenit agora, mas ele também não tá satisfeito, então é, o Zenit também fica nessa sinuca de bico, né, o fazer? Tem um jogador que a gente podia sair, não tá satisfeito aqui, mas quem a gente aposta que é o Malcom, que a gente colocou 40 milhões, é, tem se lesionado muito, o que, que, que a gente vai fazer?
0: Perfeito. É, Fábio, pra, antes de me... Antes de me despedir de você, queria que você falasse como está a vacinação aí na Rússia, é Sputnik, né? a vacina que tem sido inclusive é. exportada pelos russos, né? Queria que você falasse. Inclusive para o...
7: Argentina, inclusive para a Argentina. Então, essa, essa conexão Zenit. Não saiu a conexão Zenit-Drius River, mas tem saído a conexão Moscou-Buenos Aires-Sputnik V. Então, tem. Tem saído. Não, aqui a vacinação ela já está massiva para todo mundo que quiser se vacinar. Eu, inclusive, já, já fiz a vacinação, recebi as, as duas doses, já estou já imunizado aí contra o coronavírus. No final desse mês, aqui, daqui a 10 dias, completa 42 dias que é o ciclo completo que os especialistas dizem que você vai estar totalmente imunizado e ela tá aberta para toda a população. Quase já 4 milhões de pessoas se vacinaram. O que acontece é que a Rússia é muito grande. No começo é, se focou muito em Moscou, né? Então as outras cidades Você imagina que daqui até Vladivostok ou até a Kamchatka que tá ali do lado do Alasca são 9 horas, 9 horas de voo, uma estrutura muito menor do que Moscou, até para as vacinas chegarem, elas não são produzidas lá. Então de pouco a pouco tá indo aqui, mas assim, em Moscou já o plano de é, imunização tá, tá, tá geral, é que também tem muitos, muita gente aqui que eu converso que não por ser vacina russa ou nada, mas é, não gosta muito de vacina, eu não consigo às vezes entender um pouco, os russos têm medo, eu não sei do que eles têm medo, assim, mas é algo do russo com qualquer, eles têm desconfianças de algumas coisas, sabe, não é só por ser Sputnik ou o que quer que seja. Mas eu assim, sei, tanto que eu tenho muitos amigos estrangeiros que têm se vacinado mais que os russos aqui. Então, mas está livre. Quem quiser se vacinar, se vacina. E a, o, a ideia do governo aqui, eles, quer, eles acham que com 60% da população vacinada até o final do ano, a epidemia está controlada. Porque aí já controla quem, se, quem teve a doença e desenvolveu anticorpos, tudo isso. Eles acreditam que com 60% da população vacinada, que é a meta deles até o final do ano, a, vai estar tá, vai tá tranquilo. E só para falar também que a Sputnik V não vai ser a única vacina que vai ser aplicada aqui até o final do ano, tem mais duas vacinas russas que vão ser colocadas, e aí acho que vai dar um desafogo, né, porque a Sputnik também tem isso, né, ela tem uma produção massiva, só que ao mesmo tempo que ela tem que abastecer o mercado interno, tem contratos de exportação com o mercado é, exterior, mas claro que a população russa está sendo dada prioridade, mas a gente sabe aí que tem muitas vacinas chegando na Argentina, vira e mexe, tem avião chegando, carregando e descarregando, então... Fica essa ponte Moscou Buenos Aires.
0: Maravilha, Fábio, eu te deixo um abraço e até a próxima oportunidade aí para contar com a tua participação. E Sempre agora com
7: nível, eu vou te dar um pacá, que é tchau em russo.
0: Pacá, esse é mais fácil de decorar. Eu ia te perguntar como era o boa noite de Despedido, mas fica o pacá. Pacá, é... pacá
7: é mais fácil.
0: Não vou precisar usar meu Niponemaio aqui. Um abraço, Fábio, até a próxima. Cá. Até
7: mais, muito obrigado. Foi um prazer participar contigo dessa primeira experiência.
0: Valeu, tchau, tchau. É, Alejandro Panfil, nosso companheiro. Fica em Buenos Aires aí, na expectativa da chegada aí da Sputnik V, né, essa vacina russa, que é uma dentre tantas aí, como está o assunto uh, vacina, vou começar por isso, que é o que a gente estava falando agora, Alejandro, buenas tardes, como vai?
8: Boa tarde, boa tarde, boa tarde, amigo, boa tarde, Fernando, para todos os colegas também. E aqui, como falou o colega da Alemanha, desde a Alemanha, é uma questão muito lenta, uma questão muito lenta, é também uma discussão. Temos pessoal que está em contra de tudo que seja uma vacinação, porque também é, tudo que tem a ver com a pandemia, você sabe, como qualquer país do mundo, tem muitas conotações políticas também, de que lado. Do, da mesa está é, uma pessoa que, que vai fazer a sua opinião sobre a vacina, então isso já provoca uma uma opinião massiva também, então isso é, sempre faz tudo mais complicado no momento de, de pandemia que estamos, que obviamente estamos esperando uma solução que está é, adiada, que está cada vez é mais é, longe, parece, segundo o, o, o dia, mas aqui está lento, a, o processo de vacinação, a prioridade foi, obviamente, o, o pessoal da saúde, depois vai ser os, o pessoal dos do, os maiores, e, e depois o, o pessoal da, das escolas, é, então, isso é um processo muito muito lento, como falou também o colega da, da Rússia, os aviões que trazem, que trazem, que trazem as, as vacinas da, da Rússia, não são vacinas para, para todo mundo aqui, somos 40 milhões de, de pessoas, 40 milhões de argentinos, então é um processo lento, alguns têm muita expectativa pela, pela, pela vacina, alguns não querem saber nada com, com isso, mas eh, o processo, sem dúvida, vai, vai ser ainda muito lento para o 2021.
0: Perfeito, Alejandro. E também emendando né, no que o Fábio Aleixo falou de, é, desde Moscou, é, foi especulada, né, assim, em algum momento talvez uh, deu-se como certa a chegada do Driussi uhum. ao River né, do Gajardo, um River que agora está contratando como nunca né, no período Gajardo, é, nunca incorporou tantos jogadores numa janela de transferências queria que você falasse o Drilce tá descartado e como é como tá se pensando esse novo River né o River que é, perdeu nessa retomada do futebol agora para o Estudiantes de La Plata como tá se sendo pintado esse novo River do Gajardo que tanto contrata Alejandro Fernando, o River obviamente
8: vai, vai mudar a sua fisionomia, claramente estão chegando vários jogadores em conjunto, o River eh, passou um ano, um ano e meio sem contratar jogadores, foi uma surpresa nos mercados anteriores que, que o River não contratava, que, que o Marcelo Gallardo continuava com a sua estrutura, a velha estrutura que, que trouxe muito sucesso para o plantel do River, mas agora sim, o River nos últimos tempos, no último ano, entre 2020 e, 2020 e 2021, perdeu jogadores importantes. Alguns velhos, caso Nacho Coco, caso Lucas Prato, caso agora Nacho Fernandes, nas últimas horas já foi confirmada a saída de Nacho para o Atlético Mineiro. Numa cifra eh, perto do, dos 6 milhões de, de dólares, vai, vai quedar para para o River então o River eh, veio ressentida a sua a sua estrutura clássica o que levou o time a conseguir tantos eh, títulos internacionais principalmente e agora é uma incógnita eh, na terça na terça-feira passada quando nós estávamos fazendo este ao vivo o Marcelo Gallardo estava estava perto de, de falar em conferência de imprensa onde ele aclarou que não era para eh, confirmar a sua continuidade no planteo do River, mas sim sí para afirmar que precisava eh, um, um time, um clube unido nos objetivos. Isto falamos do, do manager Enzo Francesco e do presidente Donofrio, dos jogadores e também do, do seu corpo técnico para saber com que River ele ia contar para 2021 se ia lutar, ia poder brigar pelos títulos importantes a, a um nível internacional essa conferência coletiva de Marcelo Gallardo trouxe resultados imediatos, não no campo que o River perdeu 2-1 com o Estudante de La Plata de forma incrível no último minuto, Mais sim na questão do, do mercado de passes, que vou falar um pouco dos nomes que o River trouxe, como você falou, de, de um momento a outro. Já tem eh, Agustín Paravecino, que é um, um volante, um, um meio ofensivo que vem do Deportivo Cali, era um objetivo para começar a formar um reemplazante do, do Nacho fernández vem do de Deportivo Cali, Héctor Martínez, um un defensa, um un, un central eh, esquerdo do, que vem do Defensa e Justiça, que esteve no empréstimo, depois eh, Defensa Defesa e Justiça comprou o passe de Héctor Martínez, vai voltar ao clube. agustín Fontana está perto de, de fechar a sua chegada ao River, um jogador de Banfield que marcou goles a, a River no, no torneio passado e também está muito perto de assinar Alex Vigo, lateral eh, direito de Colón de Santa Fe e também eh, José Paradela, um, um meia ofensivo eh, que joga com a perna esquerda muito parecido hoje, olha, no potencial a Nacho Fernandes, jogador que vem de ser dirigido por Diego Armando Maradona em Gimnasia La Plata e um jogador que está também na mira de Gallardo, está muito perto de, de assinar pelo River e também o símbolo, Jonathan Maidana que já, que estava no México no, no Toluca, assinou pelo River para jogar e Gallardo falou na, na coletiva que não vai garantizar minutos a Maidana ele abriu as portas porque não podia negar essa possibilidade de um jogador símbolo capitão, mas ele tem de ganhar os minutos eh, na, na, no, no relevado no campo, como 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 falamos aqui, eh, mas sim, sí, o River vai mudar muito a sua fisionomia e Nacho Fernandes, o jogador que vai para o Brasil, vai ser um jogador muito importante tem Madrid, sim. sim está totalmente é, está totalmente confirmado que o jogador não vai vir para cá neste mercado de pases pode acontecer na, na, na ventana de, de junho. Um jogador que quero eh, aderir a esta informação, que também o jogador do Grêmio, PP, era um, era um objetivo do, do Zenit, mas ele prefere não ir para a Rússia, ele prefere eh, chegar para, para o futebol português, para o Porto, ele está muito perto, se não assinou, está muito perto, porque ele teria escolhido já jogar no Porto e isso complicou a chegada, a saída do Durius e que ele também fez uma, um post no Instagram como eh, arruinaste a minha vida, Pepe, ele disse para, para o jogador brasileiro, mas <risos> é, isso, é uma brincadeira, mas, é, mas é, isso também complicou a chegada do Sebastião Dulce, uma prioridade para Gallardo, que ele falou durante um mês, todos os dias pelo WhatsApp, mas infelizmente para para o River não vai poder trazer o, o jogador que também ganhou muitas coisas e foi formado na casa.
0: Perfeito. É, com relação, você falava né uh, do José paradela eu não sabia, Sim. já está já tá confirmada já então a incorporação do paradela ou, ou ainda não?
8: É, tem um acordo de palavra, Fernando, ainda não está tá. não está confirmado. Quando um jogador chegou ao River é porque já o River... Faz, fez um post na, nas redes sociais e isso já é oficial por, por enquanto temos a informação que tem acordo econômico para, para o jogador arribar ao River e também ser uma peça para formar, para, para conseguir a, a madurança no, no River não é um jogador formado, não vai ser uma garantia como Nacho Fernandes era para o River, um jogador que tem para ser variante no River também com Agustín Palavecino para ver para poder escolher qual é o jogador que poderia tomar essa esa liderança futebolística no Chimi de hoje de momento essa responsabilidade passa por Nicolás de la Cruz por outros jogadores
0: claro é, eu ia falar justamente sobre o Paradela, é ele que tem uma trajetória muito parecida a né, do Nátio Fernandes que deixa o, o River para o Atlético Mineiro Atlético Mineiro do Sampaoli, a gente vai falar um pouquinho do Sampaoli, mas voltando aqui ao Paradela, né, também começou no Ginásio, ainda não foi concretizada né, a transferência dele para o River mas é um jogador canhoto, assim como o Nath Fernandes, que começou no Ginásio. e um, um, uma curiosidade, né, o Paradela foi é, incorporado né, o time principal, uh, em definitivo do ginásio, é com a chegada do Maradona, né? Em 2019, é o Maradona junto com o Sebastião Mendes, ele já chegou, que colocou o paradela no, no time principal e de titular, inclusive, em alguns jogos que eu tive a oportunidade de comentar. E Maradona, né, que faleceu no, ano, no final do ano passado, causou uma comoção aí, é, de, de proporções muito é, que, hum, sim. Muito, enormes, que talvez só a Evita tenha provocado né, na, na Argentina anteriormente. O Maradona talvez tenha tido até uma magnitude... É, é, até por se considerar o contexto de pandemia, é, que foi uma coisa totalmente fora do controle, né, que envolvia muita paixão. E quem ganha muito protagonismo nesse velório, é, a meu ver, aqui a distância, eu acompanhei a cobertura ao vivo, inclusive, mas é, eu vi a Cristina Kirchner com um protagonismo muito grande e que ela também teve agora no último, no final de semana passado, com o falecimento do ex-presidente Carlos Menem. Queria saber como você vê aí esse protagonismo. No caso do Carlos Menem, parecia muito mais adequado né, a Cristina Kirchner de evidência, né? afinal de contas correspondia a ela, uh, todo ali o cerimonial do Senado uh, já que ela é vice-presidente da nação, enfim, é um, um funeral realmente uh, de cunho oficial, trata-se de um ex-presidente mas como você viu aí a Cristina Kirchner e esse protagonismo das duas últimas mortes, e a gente vai falar também de uma perda muito sentida aí para o futebol argentino na sequência do Leopoldo Luque mas queria que você falasse aí da Cristina Kirchner como você viu a figura dela nesse dois velórios de Maradona e do Carlos Menem. Eu acho
8: que a coisa que tem a ver com com Carlos Menem, acho que é uma coisa muito mais eh, protocolar do que afetiva. Eh, acho que Cristina Kirchner sabe eh, o o dano que, que o Carlos Menem fez à a, a, a política argentina, à democracia argentina, à economia, principalmente, eh, nos anos 90. Eh, um, um presidente que, que favoreceu os interesses eh, estrangeiros, dos seus amigos empresários, que liquidou tudo que tinha a ver com, com as empresas estatais, com, eh, ele vendia a, a sua proposta de governo como temos uma a um, eh, o peso vale igual que o dólar, nós podemos fazer o que o que quisermos porque porque temos uma, uma moneda eh, forte, mas isso foi uma grande mentira que trouxe muitas consequências negativas para para o pessoal argentino até hoje. Até hoje. A Argentina teve muitos presidentes nefastos, tivemos a ditadura militar que foi o, mais, o maior eh, dano que teve a eh, Argentina na sua história, e, e na democracia, eh, o Carlos Menem foi o que trouxe as as, eh, as consequências mais ruins de, de sempre. Então, acho que tudo o que pode acontecer com Cristina Kirchner e o velatório, a morte de, de Menem aos 90 anos, tem a ver com uma questão eh, protocolar e não tanto afetiva como se aconteceu com, com Diego Armando Maradona, que eles eram muito, era uma pessoa que estava muito perto nos interesses, na ideologia. É... Em coisas que tinham a ver com o protagonismo de, de Maradona no momento que ele eh, conseguiu o, o cargo do treinador da, da seleção nacional para a Copa da África do Sul, estava muito perto. foi eh, foi Maradona promocionou, de alguma maneira, não, não sei escolher a palavra indicada, talvez, mas eh, Maradona promocionou o futebol para todos. Quando o futebol argentino passou a ser... Eh, passou as mãos do, do, do Estado Nacional e, e o futebol se, se entregava em gratidão para, para o pessoal, para os 40 milhões de argentinos. Então, eh, Maradona e Cristina Kirchner, eh, e antes da morte de Néstor Kirchner, era a pessoa que estava muito perto eh, de verdade. Acho que foi mais sincero eh, a perca, eh, os, o sentimento da perca para, de Maradona para Cristina Kirchner do que, do que foi o, o Carlos Menem. Acho uma questão netamente protocolar, não afetivo. Perfe...
0: Perfeito. É, porém, durante a sua carreira como jogador, né, o Maradona era muito mais próximo do menemismo. né? O Maradona é. É, visitava o Menem, inclusive, em casa. Tem imagens desses encontros, enfim, é, de, de partidas que jogaram juntos ali, amistosas, né, aqueles jogos festivos. É, mas a gente falando de... Você falou de ditadura. É, eu vou tentar rodar um vídeo aqui justamente sobre a, a Copa de 78, né, que a Argentina venceu num contexto de ditadura militar. É, eu vou tentar rodar aqui, me dá só um segundo, já que eu sou operador e também condutor desse programa, mas que mostra umas imagens que eu fiquei encantado, eu vi elas no Twitter, e, e são imagens que ilustram uma, uma Argentina ali de 1978, é, já estou colocando aqui, vamos lá, é, vamos ver se a gente consegue assistir. Acho que vai. E a gente já fala na sequência.
8: Eu não tinha visto isso,
7: light like plastic cast on there. I mean, no objections before. The Dutch are obviously irritated by the Argentinian attitude. And so at last, eight minutes late, Argentino kickoff. Now, certainly the spirit in which this match has started has changed the whole World Cup scene.
5: Okay.
4: Tiffin! One-nil.
8: Galvan, red. A brilliant save. Number nine, hard.
0: Amanda Kirkhoff.
4: there, it's there, they've equalized.
7: We're playing it three times. Oh, that's from four. Oh, put 60, 50 put 50 into That
4: The crowd's doing their best to raise the Argentinians.
7: Bettoni. Powering through, Kempen.
5: Oh, Johnson's crazy, and he's got it! Kempen will take the credit for the defender may have touched it. Bettoni, Kempen.
4: Bettoni, 3-1 to Argentina, and surely now, the host nation
8: will take... The
0: 78, welcome! Tá aí, é, imagens que eu fiquei anestesiado quando eu vi, é, ali. Eu vi no Twitter, primeiramente, são imagens da BBC, e eu, e eu descobri, deixa eu tirar aqui o, o som que de repente você também esteja ouvindo aí de fundo, já que o Dito entrou aqui no automático. Vamos lá. É, essa, essa, esse clipe né, foi feito pela BBC e eles rodaram uh, na véspera ou na, ali na prévia de Argentina e Holanda de 2014. né? Um jogo que também foi épico é, para os nervos né? de argentinos e holandeses. E se tem um país que é muito azarado em Copa do Mundo, é, trata-se dos Países Baixos, né? da Holanda. A gente viu agora nesse clipe da BBC, é, e eu fiquei impressionado, fiquei hipnotizado com esse clipe por conta da qualidade das imagens né? É, é, do, uhum. desse acervo aí da BBC. E a Holanda meteu uma bola na trave aos 45 do segundo tempo é, da, da final. Então, assim, por um detalhe, a Holanda não ganhou a sua primeira Copa do Mundo. A Alemanha, que é a, a... Holanda, desculpa. A Holanda não ganhou a Copa do Mundo de 78. Ela, que era vice na Copa da Alemanha né anterior de 74, não conquistou a sua Copa ali por um Pequeno detalhe, e depois né o gol do Kempis né, na prorrogação, é você vê uhum. como a, o, o kick da bola né na direção correta é, e bater na trave ou não, na perna do zagueiro, a bola ficou boa para o Kempis definir e fazer o 2x1, e depois o Bertone fazer o 3x1 e liquidar uh, o título para a Argentina, um título que a gente sabe tem uma mancha do jogo contra o Peru,
5: uhum.
0: uh, Sabe-se da influência, entra tanto nesse assunto, mas é um, uma mancha nesse título. Mas, para a Argentina ser campeã, ela precisou ganhar da poderosíssima Holanda, que, por um detalhe, não foi campeã. Então, assim, é um título que tem também a sua importância esportiva é, do, do, digo do, da dificuldade né? não foi um, um mundial comprado também como gostam de falar, muitas vezes teve também as suas dificuldades a né? Argentina é, é, passou ali maus bocados na campanha de 78, e por falar em 78 uhum. Alejandro, é, faleceu na segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021 é, Leopoldo Jacinto é, Luque um jogador aí, ícone dessa seleção aí, que ostentava um belo bigode e ele falece vítima de Covid, né? Assim, a gente uhum. fica muito entristecido de uma notícia, né? Como essa Já que foi por uma morte Evitável né? Muita gente acha que os falecidos por Covid é, Vão morrer de qualquer jeito Então não tem, não tem o que fazer Não, tem muita coisa que fazer sim A gente não pode falar é, é, Claro que não ia morrer ninguém Mas daria para ter sido evitadas Muitas mortes E eu fico só me perguntando Antes de te devolver a bola uh, Alejandro se o velório do Maradona não terá sido uma bomba uh, biológica, né, dada a, a, as multidões que se concentraram naquele velório é, num momento de pandemia, né? A gente sabe que o jogo Atalanta e Valência em Bergamo foi considerado uma bomba ecológica por você colocar tantas pessoas reunidas num mesmo lugar com o vírus circulando, né? Então tem esse detalhe, esse componente aí também da morte do Maradona é, e temporalmente aí o falecimento do Luque. Mas queria que você falasse aí de como a imprensa tratou o falecimento do Luque e fizesse seus comentários aí também a respeito da, da ditadura enfim, do que foi falado aqui, uhum. desse contexto, Alejandro.
8: Sim, foi, infelizmente, uma nova morte de um, um craque, de, de, de um herói para, para os argentinos, que, que com circunstâncias muito diferentes do que aconteceu no, no México 86, foi um título do mundo que ficou manchado como você fala bem, mas foi uma, uma carga para eles também que, que esse título fique manchado. Eles eram jogadores, tinham sua carreira, tinham seu profissionalismo, seu amateurismo, como falamos aqui, su, 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 as suas vontades de, de vencer na Copa do Mundo, e eles que ficaram emparentados eh, de alguma forma pela, pelo, pelo peor pior governo que teve a Argentina em toda a sua história. Então, isso para eles é uma, uma, car, uma carga, mas o pessoal, o torcedor, reconhece sempre eh, o, a grande campanha que eles fizeram em, em Argentina 78, além do, do, do que acontecia, ou tristemente... Ou, tristemente, tudo o que, que acontecia fora, fora do campo aqui na Argentina, né, nessa época, né, naquela altura. É, mas, sim, Leopoldo Jacinto Luque morreu, morreu de Covid, estava, estava afetado pela, pela, pela doença desde o começo do ano. É, como você fala, sim, é uma, uma, uma doença que ele podia é, ter evitado ou, ou se podia ter não eh, morrido de, de, dessa forma, mas eh, é o que temos. os eh, homenagens aqui foram, eh, foram eh, muito respeituosos foi teve cobertura na, na meia nos sites nas redes sociais porque ele era um jogador muito importante para a estrutura do, do, do time argentino no mundial 78 era um craque, era um craque, ele ele tinha um, uma um look como falamos aqui muito particular com bigotes como como falamos aqui era um jogador um jogador do, do eh, estilo de desses jogadores que que você tanto adora lá no Brasil, na, na sua revista, na Corner, eh, esse estilo de jogadores que eram craques de, de, de verdade. Você não sei se assistiu alguma vez um, um gol que um gol que ele faz eh, para o River, onde ele eh, ingressa a área, o, o, o arquero sai para atrapalhar a, a jogada e ele tinha a oportunidade de, de, de brincar, de cair no chão, mas ele. É, é, fica na jogada e, e faz um gol de calcanhar, espetacular é, e isso era um craque, um jogador que adorava o futebol e era um jogador muito humilde, que ele começou na União de Santa Fé é, nos anos 70, que ele é, não era o preferido dos treinadores ele foi é, cedido no empréstimo a outros clubes nas divisões menores, de Salta de Jujuy, até que ele teve uma, uma oportunidade no Rosário Central até chega ao River e ele falava que quando estava assistindo pela TV a Copa do Mundo de 74, ele olhava para para o grande equipe eh, da Naranja Mecânica, olhava a Cruyff, e, e ele dizia, terei eu a, a possibilidade de jogar uma Copa do Mundo. E quatro anos depois ele estava jogando a Copa do Mundo e sendo campeão do mundo. E ele usava, ele também falou disso, usava a, a camisa, eh, a casaca número 14, em uma homenagem ao Johan Cruyff. Então, ele estava isso com, eh, em, em conexão com, com o grande ídolo que não, não veio aqui para jogar a Copa do Mundo, porque ele tinha uma, uma disidencia com o que estava acontecendo aqui na Argentina, logicamente, e não, não veio para cá para jogar com, com a Holanda. Sim, infelizmente, aos 71 anos, tinha Leopoldo Jacinto Luque, um, um craque, um jogador que brilhou no um River Plate na, na seleção argentina, e, e nos deixou, depois de Diego Armando Maradona, de Alejandro Sabela, um, uma época muito triste para, para as glorias do futebol argentino.
0: Perfeito, Alejandro. É, eu queria falar um pouco mais também mas a gente já está aqui com o tempo estourado, a gente já se cedeu aqui em outros assuntos, vamos deixar para a próxima semana, eu quero que você fale aqui de como o Sampaoli é visto na Argentina, ele que está aí numa eminente saída do Atlético Mineiro, para onde o Nátio Fernandes é, é, né, está, está indo e também do Crespo né, que chega aí depois da trajetória no Defensa e Curtícia, vamos deixar isso para a semana que vem, eu te agradeço a participação Alejandro, é, um abraço um abraço e até a próxima grande abraço Fernando abraço a você obrigado perfeito esse foi né o globalismo número dois aí dessa nossa live né desse nosso programa semanal de jornalismo internacional aqui essa rede de informação global da Corner, que vem cada terça-feira trazendo aí uma leitura, né, do noticiário, das repercussões locais aí em âmbito global. Eu sou Fernando Martinho, eu agradeço a você que nos acompanhou até aqui e fica o convite para assistir toda terça-feira ao meio-dia aqui no nosso YouTube, youtube.com barra entre linhas, né, você que chegou até aqui se inscreve no canal, Deixa lá o seu comentário, o like também no vídeo, é, fazer aqueles pedidos de youtuber, né? De é, ativar o sininho, etc. etc. A gente que é, traz aqui um conteúdo uh, sempre premium, né? um conteúdo mais qualificado para sair justamente do que a grande imprensa, que faz o seu serviço ali de conteúdo voltado para um público massivo. A gente tenta aqui também fazer um conteúdo de nicho né? é, com o, o, o YouTube da Corner. Então fica aqui o meu abraço e até a próxima terça. Sigam aí nas nossas redes sociais a nossa programação. Tem também o Futeversivo, que vai ao ar aos sábados e às segundas-feiras o Bem-Vindo ao Clube. Um abraço e até o próximo Globalismo.